0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сергей Стеллавин и его друзья. Пятница. Давайте. Ужас какой! Доброе утро, дорогие товарищи! Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте! Я вам хочу Добрый. сейчас поставить на вид так. Страна корчится от неминуемой жары, как черти на сковородке так. А вы тут устроили пятницу У вас тут, понимаешь ли, кабаре Скотт вижу. да-да-да Да
1: оригинале слушать эту песню От нее тошнит, а так хоть как-то не затеявил Я
0: так и вижу, как черти своими этими копытами высекают искру из тефлоновых сковородок
1: Черт слышу.
0: Да. Ну Добрый. что, здравствуйте, Владик, я смотри, Добрый, вы оживились
1: добра. Ну чуть да. по полегче, хотя жара, конечно, прибивает, отвратительно Достала Прибивает, жара.
0: прибивает, тут еще мысль вот двойная, сразу ну, я так. вам скажу Во-первых, Алексею Алексеевичу большое спасибо за то, что он скрасил наше прекрасное вчера.
1: Огромнейшее, особенно да. за его рассказ про кооператив «Сосуля» или сосули
0: сосуля это в питере
1: <свят> да точно <свят> ну рассказывал якобы якобы да, я честно говоря
0: как человек который родился в санкт-петербурге <свят> Вот, а как с таким словом, честно говоря, я никогда не встречался. Но люди, как бы люди более опытные помнят. и мудрые, они говорят, что оно есть. Я им верю, я uh -huh. не собираюсь тут это ртачиться. Вот. Спасибо, Алексею Алексеевичу. Да, большое. Вот. Что хотелось, товарищи, сказать: сегодня у нас новая музыкальная программа. Очень хорошо, да. Это прекрасно. Придет доктор. Доктора он давно вы... не
1: видел, сегодня пощупаю его. Да, кстати,
0: вы представляете, вы, главное, на него не дышите, а то он как, <с <с а, я -то как, уже все как былинка в поле, да, слабенький. Вот, что хотел сказать, ну, на злобу дня, это, наверное, прозвучит вкратце в новостях, но я хотел акцентировать внимание, две новости пришли вчера, они, как бы, так сказать, вот бок о бок идут, или спина к спине, как говорят про Россию и Китай, спина к спине, политический термин такой, да, Две новости. Во-первых, Саратовский, не помню, то ли замгубернатор, то ли еще кто-то рассказал о том, что при болезни, значит, при заболевании коронавируса что? лучше не заниматься сексом. Mm -hmm. Секса. Потому не что... Не
1: заразить, это, это логично. Конечно, говорит, нет, не
0: так, не так, не в этом дело. А, а не, в тут чем? не об этом не, не речь, то, о том, что энергозатратное дельце этот вариант. Ну, секс.
1: конечно, конечно. А энергозатратная вот именно болезнь, поэтому мне... Она меня, обессиливает, факт, Нет, нет, нет. Да.
0: Именно поэтому, мне кажется, у мужчин придуман вот для этого такой, как бы, так сказать, такой ферфортель, как скорострел для того чтобы не потерять что, слишком ты, много
1: лишь... нет, да, да, да
0: но, но одновременно это вот мнение чиновника у которого я не знаю есть медицинское образование но у него нет... как
1: минимум есть опыт я думаю вот общение <сосы> потерей энергии я да, 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 да.
0: да а во вторых пришло сообщение что помимо всех прочих напастей которые эта зараза вызывает так. и это вызывает извините за тавтологию, в свою очередь у меня все больше подозрений что <сосы> природа так называемая мы же все говорим о природе не может. <сосы> так искусно сконструировать эту мерзость без помощи специалистов, угу. но это мое личное мнение, это профессорская точка ну, зрения. По, Может, да, можете можете наплевать на, это, на нее да. тут же. Вот, Так суть не в этом. Суть в том, что очередное после побочка этого истории. люди э, в связи вот с заявлением, так сказать, наших э, поволочных товарищей, э, значит, э, люди становятся импотентами. Угу импотенция как побочный эффект так что я бы сказал так ну может быть человек хоть в последний раз взмахнет как говорится крылом крылом да 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 не мешайте ему последнюю можно сказать радость в жизни получить перед тем как окончательно окончательно превратиться в философа философа это о чем хотел сказать из текущего владик из текущего значит во-первых я продолжаю естественно, получать э, письма, э, рассылку о том, э, как вот приноровиться и выйти из тела, вы помните, да? да, 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 да. На, общем, этот раз, на этот да. раз, э, ну вот посмотрите, знаете ли вы, это вот очередная рассылка uh -huh. пришла, знаете ли вы, причем, что интересно, все это оформлено, знаете, как вот изобразительно, э, как коробка с DVD-диском, то есть вот э, навыки, они распространяются все еще на физических носителях. Uh -huh. Старая да. вера. Так, да, так вот, здравствуйте, знаете ли вы, что возможно научиться привлекать деньги? под конкретную цель в будущем используя для этого инструменты магии воздуха, мы дарим вам практику притяжения денег, которая входит в раздел мини-курса «Законы изобильной жизни». Понимаете, да? Магия воздуха. Отлично при, звучит. Да, приманивать деньги. И вот еще маленькая заметка. Так. А потом мы письма да, да, почитаем наших уважаемых слушателей. Они на злобу дня получил ссылку на следующее следующую приманку в Инстаграме. Ну Заголовок такой. Значит, под заголовком э, символы, э, ну, какие-то такие индуистского толка, uh -huh. вы знаете, да, что у нас женщины, если женщина, например, неполная, скажем так, или, 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 или обладает какой-то гибкостью, то обязательно сообщает о себе, что она занимается йогой. Uh -huh. И вот э, вы знаете, что церковь йогу, к йоге относится отрицательно, потому что это как один из шлюзов для проникновения в нашу среду э, чуждых исторических, исторических, uh -huh. я подчеркиваю, каких-то течений около религиозных, но неважно. Так вот, э, значит, вот такие девушки гибкие, они пишут, что занимаются йогой, но это просто спорт, они говорят, конечно, это всегда начинается просто со спорта, но суть не в этом. Заголовок следующий. Довольная такая девушка, вся в белом, серебро ага. на груди, взгляд ну вот личико, ну не поймешь, сколько лет. Скажут, что 19, скажу. Хм, наверное. Ну,
1: современное лицо. Да,
0: современное, либо 35. Да -да -да -да. Вот где-то такой возраст. И заголовок следующий, Владик. Okay. Бесплатный просмотр души.
2: Замечательно.
0: Да, есть девчонкам чем заняться. Крепчаем Приемная да. Приемный нос. Народный омбудсмен Сергунец. Так, и вот получил я вчера письмо, э, ну, правда, с извинениями на, э, так сказать, о какой-то там сумбурности mm. из от Алексея Зеленограда. Мы вчера, я напомню тем, кто э, спасался все утро от жары и потом в подкастах с нами не был. Мы вчера, естественно, отмечали День семьи, любви и верности провокационным, конечно, конечно. Опросом mm. на тему, нужна ли современная человеку семья получили хороший результат 86 процентов наших слушателей сообщили, что семья им нужна. Да несмотря на то что насаждается мысль о том, как вот микроволновка, посудомойка и стиральная машина делает пребывание женщины в доме излишним. 86% процентов все равно верят в семью, и это замечательно, это очень жизнеутверждающе. Но, наслушавшись наших разговоров, в том числе, помните, у нас была Татьяна 36-летняя, которая сказала, что ему, ей мужик, нафиг не нать.
1: Абсолютно не стесняюсь. Дома
0: ей и так хорошо от мужика. Ей надо только вот 5 миллилитров, чтобы стать мамой и все. Больше остальное идите лес. Только
1: ребенок нужен, да? Да.
0: Здравствуйте, Сергей. Являюсь вашим постоянным читателем, пишет Алексей. И, значит, я ценю ваше мнение. В предыдущем сообщении, ну, тут неважно, пытался написать хорошо, но получилось, как получилось. Я не профи. Много эмоций. Буду рад, если прочтете. Так, сочинение на тему «Семьи, любви и верности» от Алексея из Зеленограда. Кстати, некогда наука град, да и сейчас город силен своими учеными. Сегодня день семьи и верности, <кхм> ремарка вчера: что же такое, эта самая семья и верность это самое? Для чего нужны эти вещи? И нужны ли они сегодня? Пока ответ только один: у Алексея я подчеркну: явно нет. Если рассмотреть прагматично и углубиться в историю, то получится, что создание семьи имело сугубо практический материальный характер. Мужу жена, чтобы родила детей которых, которые накормят в старости, и жизнь с ней будет попроще. Жене муж для такого же обеспечения жизни тех же детишек, которые также накормят в старости. «Ни в коем разе я не пытаюсь», — пишет Алексей, — «исключить любовь и прочие высокие категории морали. Однако если учесть, что зачастую жених и невеста друг друга избирали не сами», то и любовь приплести к семейной жизни достаточно трудно. Помните, как сваты решали вопрос? Да? Uh -huh. Когда-то был момент в нашей истории, когда можно было предположить, что материальная составляющая у массы населения не играла решающего значения, Ну и короткий промежуток времени, когда эта история воспитала своих детей, что объясняет браки наших родителей, за душой у которых зачастую не было ничего. Однако теперь его нет, этого государства закончилось как-то все. Как и нет самого внушительного количества браков, заключенных между... Двумя в среднем 20-летними людьми, сумевшими э, прожить друг с другом ну хотя бы 15 лет. Увеличение разницы в возрасте говорит о заботе именно о материальном положении при выборе мужчины женщиной. В свою очередь мужчина постарается выбрать даму помладше, ибо и здоровья и красоты у нее побольше будет, чем у э, ровесницы своей в 35-40 можно оспорить это и привести в пример горячо любящих друг друга 20-летних, которые поженились и, может, даже одного и двух детей сумели завести. Однако процент разводов среди данной возрастной категории говорит о том, что сохранить свои чувства могут э, крайне малое их число. Я напомню, что статистика по прошлому году 73 — 73% разводов до коронавируса — 65%. Но от чего так происходит, пишет Алексей Зеленограда Будет справедливым поставить на первое место именно материальную составляющую Которая чаще всего оставляет желать лучшего Когда вдруг оказывается, что жизнь состоит из работы и коротеньких выходных когда оказывается, что в отпуск надо ехать к родственникам в деревню, а не на солнечный пляж, ведь за аренду и жилья и ипотеку надо постоянно платить, а памперсы тоже стоят денег, в итоге мы получаем кучу проблем, усугубленных неоправданными надеждами. Она сидит в своем инстаграме э, Видит там красивые вещи Машины, прекрасные пески Мальдив и очарование Узких улочек Сицилии Ну, я Бывал на Сицилии К этому надо, конечно, присовы купить Вонь от мусора И от того, что нагажено Так что, может быть И фотографии
1: Лучше другие узкие улочки
0: Давайте так, Кракова Почему? Чище будет, да почище будет, почище, но ничего, Италии. инстаграм, видишь, он запах-то не передает, да. там, там же все, так сказать, да, красиво, и узких улочек Сицилии и богатых мужиков фотографии, которые могут позволить себе все это, он, в свою очередь, видит те же красивые вещи, те же машины, привлекательных баб, одна крашит другой, которые успешные мужики могут себе позволить, и градус недовольства собой, и, главное, окружающими неизменно растет. но ну, да не будем совсем, совсем уж о грустном. Есть и те, у которых имеется купленное родителями жилье, машины, неплохая зарплата, которая позволяет как минимум не париться о покупке подгузников и любовь, э, так сказать, чтобы была большая-пребольшая. Но снова развод. И в корне причина та же, но сбоку. На фоне добротной, комфортной жизни у человека появляется вопрос. А чего мало так-то? Угу. Может быть, ведь и лучше? Вон вокруг сколько мужиков, которые имеют активную жизненную позицию, физиономию поприятней, оклад а получше. Не то, что вот этот вот свой, который на работе постоянно дома у него сил только поспать, пожрать, взгляды у него не модные. Ну а парень, конечно, видит баб, которые и постройнее, и повеселее, чем своя. Не пилет! Не толстеют, вот. Короче, эти двое начинают задавать себе вопросы, так сказать, а потом уже и друг другу, а потом развод. Тут я, пишет Алексей из Зеленограда, хочу оговориться, что не рассматриваю заранее проблемные союзы, в которых муж психопат, алкаш, наркоман, а жена элементарно дура. Я говорю о нормальных людей. Но имея постоянное искушение иметь что-то получше, чем есть... Присовыкупив, по-нашему прибавив Уверенность, что у тебя будет именно так То есть ты получишь получше Убрав стыд перед окружением Мотивируя тем, что неважно, что обо мне вообще подумаем Подумают, мы получаем инфантилизм такого небывалого размера Что становится по-настоящему страшно Всеобщее чувство, так сказать, недрагоценности Понимаете, да? Но это началось с конвейерных товаров, когда, в принципе, вы же понимаете, вы же не выбираете себе какой-то особенный, например, айфон или смартфон любой, правильно? Вам важен только цвет, объем памяти, все, да? А если он потеряется, вот, то, в принципе, вы купите точно такой же, если у вас есть страховка, например. Да? И не будете жалеть о том, что потеряли именно тот. Так и люди, к сожалению. Так вот, всеобщее чувство недрагоценности. Нежелание беречь друг друга, нежелание слушать, помнить о том, что вас друг другу вообще привело. Почему же вы вдруг оказались вместе? Глупость ли это подростковая? Возможно. А возможно, что-то настоящее, то, на что не хватило ума сохранить. Э, глупость это не так обидно, да. Но в итоге все одиноки. Кто еще, кто уже... В итоге, к 35 годам она ищет на помойных сайтах типа Kinder, Ну, хоть кого-то и гордо пишет о классной карьере, отсутствии детей, гордо. И, и найти не может, потому что когда у тетеньки в 35 детей нет, это наводит на странные мысли. В общем, не может, она пишет Алексей, найти себе принца, потому как ее требования уже так высоки, что она не может их оправдать. А он на таком же помойном сайте ищет временное развлечение, э, развлечение. Потому как, прожив один столько лет и обеспечивая себя сам, э, все в свои потребности, э, нужда в семье притупляется. И вариант завести горничную и какой-то секс, Владик, осторожно, угу, угу. вне дома гораздо приятнее, чем вон ту успешную. Э, лучшее время молодости, которое можно было потратить на создание семьи, упущено. Если ты и станешь папой, то задумайся Когда сыну будет 20, тебе уже 55? А то и 60 Не страшно, когда это твой третий сын Но похоже, что это все-таки первый Вот такое сочинение, э, так сказать, с извинениями А может быть не слишком изящном слоге э, Прислал мне вчера Алексей из Зеленограда угу. Есть о чем подумать Прием корреспонденции круглосуточно Адрес стилавенсобакабк.ру
3: листья лавин 2.
0: Да-да, точно так а, Друзья мои, и, и я пересылаю Владику еще одно письмо а, Потому что по нашей доброй традиции а, Женщины, обращающиеся В рубрику «Народный омбудсмен Сергунец» ага. присовыкупляют, как уже автор писал а, значит, Свои фотографии а, Вот Вы можете увидеть Счастливую девушку в клетчатой рубашке ага. вот, а, с, с, Чуть менее эмоционально так ну, сказать, С мужчиной а, менее, эмоциональным. менее эмоционально Менее эмоционально которого женщина по-братски обняла плечо за плечо, так накинула руку. Так обычно раньше парни сфотографировались, теперь вот девушки так, да? Ну что, бедра крутые, улыбка от зубов, как говорится, да? Ну, Здравствуйте, да. Сергей. «Меня зовут Марина, 31 год, не замужем, живу с молодым человеком». Смотри, живу, но не знаю. «Слушаю вас несколько лет, периодически слушатели присылают вам статьи, пишут сочинения на тему, почему я решил не вступать в брак. На мой взгляд, эти громкие заявления абсурдны. Я считаю, что во всех описанных случаях отсутствует главное звено – мужчина, который предлагал бы выйти за него». Никто ничего теперь не предлагает, но при, этом, э, но при этом они решили, девушки, значит, сами якобы. Ни разу не слышала в вашей рубрике рассказ, в котором бы девушке мужчина предлагал выйти за него, а она отказывала. Зато много рассуждений, что родители подавали плохой пример, что все мужики козлы, что проще одной и терпыр. А далее следует логичный, в кавычках, вывод не вступать в брак, и воображаемая толпа мужчин под окнами, которые очень хотели бы жениться, грустно опускает глаза и расходится по домам. Толпа не в силах стремиться с отказом. Человек может принимать решение относительно того, что ему доступно, пишет Марина. Если речь идет о взаимодействии с другими людьми, невозможно решить самому, за всех, за обоих. Странно было бы всерьез размышлять на тему, почему я решил не работать в этой компании, если тебя туда не позвали. И с браком точно так же. Можно даже решить в него вступить, но если главное звено все так же отсутствует, решение в кавычках получится таким же абсурдным, как и предыдущее. Разница между ними лишь в том, что вторым пользуются маленькие девочки. Ну вот решение. мечтающая о свадьбе, о платье, когда вырастут. А первым большие люди, когда мечта так и не осуществилась, не забывая перечислять в этом виновных родителей, мужчин и вселенную. С уважением, Марина. Видите, ну, какие бывают написала. замечательные девушки, да, лучезарные, да, и с прекрасными ногами. Да, Все-таки есть правда в ногах, а то говорят в ногах правды нет.
4: <свят> День дяди Бастили пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
3: Разный,
0: Друзья мои, сегодня у нас 9 июля. Вот сегодня отмечается День моды. День понимаете. моды. Да-да-да. Вот вы скажите, пожалуйста, у вас есть какое-то что-нибудь модное не, вот у вас? Нет, ничего нет. Главное, вот я что время... принцип,
1: чтобы было удобно. Да. Вот, вот, вот я вам главное. в свое
0: время подарил супер военный немецкий зеленый плащ кожаный. Единственная вещь, которую... до
1: стыдно его надевать.
0: Да, да, потому что, знаете, начинаете говорить по-немецки. Я начинаю
1: бояться, что меня
0: возьмут, возьмут. Да-да, и то, да. Ну что, мода сегодня какая? Честно говоря, в принципе... Никакая, согласен. Никакая, да. Подорожать ей не хочется. Может быть, это главный ее плюс, честно говоря. Международный день уничтожения оружия. Ну, давайте Хорошо. покажите мне, кто это, чем занимается кто на в мире.
2: Сделает,
0: да. Да, да, день осведомленности о черепно-мозговых травмах. Дело в том, что не все люди понимают, что если упасть с самоката, то mm -hmm. можно расквасить башку. Mm -hmm. Вот, я честно говоря, ребята, будьте осторожны с этими устройствами, потому что это популярное средство передвижения. Но я лично видел, стоя как-то вот не так давно на перекрестке на машине, uh -huh. на красном свете, ждал зеленый, и прям при мне мужик на самокате, на прокатном, разбил в кровь морду. То есть он так саданулся, у него на лбу кровичи, нос, щеку всю порвал, ну ужас, поэтому шлем обязательно аксессуар, то есть мы же, например, понимаем, что есть велошлемы, да? но скорость у этого самоката не меньше, чем у велосипеда, понимаете? Надо вот давать себе отчет То есть, то есть это не просто так, знаете, сел, поехал Сел, поехал, а очнулся в больнице Гипс, вот что может быть, осторожно День зова Горизонта, ну когда Горизонт зовет Когда Горизонт завален,
1: зовет. ты зовешь его он зовет, выровнялся да.
0: mm -hmm. а всеми... Ну вот, короче, праздник Всемирный день кебаба вот. Кебаб укоренился Это фактически наша теперь уже национальная еда Как и везде по всему миру да? Но я скажу так С удовольствием вспоминаю кебаб в Махачкале Mm -hmm. Да, и по цене, да, гуманной, и вкусный. М, замечательно. Фестиваль вина Бычья кровь в Венгрии. Понимаете, mm -hmm. да? Сегодня Владик наш с вами праздник, потому что у нас каждый день, он этот праздник так. День Безливчика.
1: Поздравляю вас. Это
0: наш праздник, да. Ну и наконец Давид Земляничник. Друзья мои, в лесу поспевают первые ягоды. Землянику всегда любили, как, как, как говорили, первую в рот кладут. а вторую несут в дом, понимаете, да? Землянику, кстати, любили не только за сладкий вкус и за прекрасный аромат, но и за целебные свойства. Эти ягоды, <как> товарищи, помогают при малокровии Угу. Полезно очень для печени Это наш с вами случай угу. Для мочевого пузыря, товарищи Листья земляники зимой заваривали и пили как чай Да, угу. это прибавляет иммунитета Приписывали ей и магические свойства так -так -так -так. Верили, к примеру Это вот особенно женщинам на заметку Что если в этот день положить в левый карман листья земляники В левый карман так -так. А, Значит, то любой согласится дать денежек в долг Вот так угу. Да, да. Есть, приманить с Хорошо. Mm -hmm. Вот так. Раз,
3: каждый день. На радио моя
0: а что же у нас интересного? В 1722 году купцами Затрапезными, это фамилия такая, uh -huh. основана, потомственно, основана одной из первых в России совместных предприятий. Это Ярославская мануфактура и до сих пор это Ярославский комбинат технических тканей, понимаете, да? Uh -huh. Уважаемая фирма. Вот. В этот день в 1733 прошло торжественное освещение Петропавловского собора, который возводился по проекту архитектора Доминика Трезини вот uh -huh. вы понимаете но ну, вы в, в санкт-петербурге бывали не раз uh -huh. просыпаясь да вот соответственно вы понимаете что характерной особенностью собора является стройная многоярусная колокольня которая переводит, переходит в золоченый шпиль да а там наверху летящий ангел вот мне честно говоря повезло я когда только пришел на работу в средства массовой информации то я как сейчас помню был 90 сейчас скажу четвертый год и мы с ребятами приехали снимать репортаж на Кировский завод, где местные специалисты этот шпиль восстанавливали. Золотили. Вот я видел его вот как тебя видел. Короче, ангел не маленький, это здоровая фигура Хотя с земли, конечно, такое ощущение, что такой золотистый маленький значок Нет, это огромная штука а В 1751-м Николай Петрович Шереметьев родился Это граф, который организовал в Москве странно дом Ну, тогда так называли больницу Это склиф у нас угу. Он вообще был в детстве, этот Шереметьев, товарищем боевым, как говорится, в детстве, цесаревича Павла Петровича. При Екатерине назначили его сенатором. Вот, очень любил музыку, петь, драматическое искусство, понимаете, да? Ну и он выстроил театр Востанкино. Крупнейший крепостной театр того времени.
1: Ага.
0: Вот. Ну что, в принципе, традиции, мне кажется, продолжаются. Ну,
1: сохранились, конечно. Там, правда, не крепостные теперь, а... Ну, честно
0: говоря, зная, зная как, как, так сказать, как из людей выжимают, в принципе, ну, да, э, да, принципе можно сказать, что близко. традиции полностью. шутка? Конечно. а в 1762 году петра Третьего сегодня свергли в пользу его супруги Екатерины второй ну вообще очень страшный товарищ его деревянка прекрасно э, воплотил да, угу. на экране он отказался от всех наших завоеваний в ходе семилетней войны то есть люди проливали кровь этому поганцу значит ну, все по барабану
1: русаков слишком влюблен был да, да, да,
0: намеревался отнять у церкви земли вот многое успел кстати и там более занес... того да-да-да, он там что-то Правление-то его несколько десятков дней всего Так вот, полгода что-то вот Он uh -huh. продержался, так вот, хотел Запретить пользоваться иконами да, Понимаете, да? Веселый, ну а человек. в итоге что произошло? За два. Тут интересный момент очень. Да, его же зарезали, mm -hmm. а сказали, что у него геморрагический там приступ mm -hmm. или что-то в этом роде. Так вот, э, вот факт есть интересный: за два дня до его смерти, перед тем, кого зарезали, mm -hmm. mm -hmm. хренадеры, как говорится, э, леи, так сказать, личный. Mm -hmm. mm -hmm. да. Mm -hmm. да, 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 братишки. Так вот, за два дня до смерти императора во дворце в Ропше Екатерина mm -hmm. отправила к нему врача Паульсена. Но так. по воспоминаниям э, современников Показателен тот факт Что Паульсон был отправлен В Ропшу не с лекарствами В чемоданчике так. А с хирургическими инструментами Для проведения вскрытия
1: Ох, ничего себе
0: да, вот такая интересная тема. В 1764-м Анна Ратклифф родилась. Английская писательница придумала готичные романы, ага. как сейчас бы сказали. В 22 года вышла замуж за журналиста, владельца, кстати, газеты. Нахваталась у него, говорит, дай-ка я тоже начну писать. И муж начал это дело поощрять. Значит, обилие отличает этих романов э, литературных средств. Ага. Она могла запугать читать Ужасами ситуации антуража Заброшенные могилы Мрачно, Призраки, духи да. Гром и молния Гробы да, да, да. Гр-рабы, <filters> <с trên> ну, правильно вот, ну и что, и одна из легенд гласит, что выдумывая очередной сюжет и страшные детали своих произведений, она сошла с ума и после этого скончалась вот до чего, да, Готика. Да, готик да, да. то есть, вот например, для мужчины я имею в виду в целом, для писателя мне кажется, акт творчества, это когда ты в принципе все вбиваешь в текст и освобождаешь разум угу. а это, видишь ли, зациклилось, да-да-да к сожалению, но я про авторов мужчин, сегодня в 1800 1945 Джордж Дарвин, это второй сын Чарльза, ага. этого, который придумал, да, да, да. он выдвинул гипотезу, кстати, очень интересную. Она ведь до сих пор будоражит умы альтернативных астрономов, которых ага. на Ютьюбе много-много. Так вот, согласно которой, Луна была куском Земли.
1: Есть такая да, версия, что это но вы знаете, что отлетела от нас, прости господи. Да, но, ага.
0: еще, но еще и ведь интереснее другое, что у нас было три Луны. Возможно. Три, три. Куда делись еще две, не помню, но куда-то делись, это точно. Вот. И, да. И, конечно, главный вот момент при обсуждении лунной проблемы, а я хочу сказать, что мы должны в эфире наметить эту проблему, потому что иначе мы не сможем начать пути решения. Нам нужна эта главный проблема. момент проблемы, который указывают специалисты YouTube. Это то, что вы знаете, да, Луна якобы управляет приливами и отливами. Да, да, Вот, якобы. А при этом ни дождь, ни туман не может притянуть к себе. Мы поднимали этот
1: вопрос. Нам нужны да, крепкий ученые, да, и чтобы вот. объяснилось, почему дождь вот. не, не оттягивает на себя Луна. Да, почему
0: она не заберет С всех, себе отчетные да. В 1887 английский фабрикант бумаги Джон Дикинсон придумал, э, как ему увеличить продажи бумаги. Ну-ка. Он придумал на торжественном обеде впервые людям раздать одноразовые бумажные салфетки. Гений Да, и с тех пор мы всей этой ерундой пользуемся Хотя раньше, естественно, это были обычные матерчатые салфетки Которые потом стирали благополучно да? Вот, Но вот этот гадина, чтобы продажи поднять Придумал вот эту штуку Да. Сегодня в 1901-м Барбара Картлин Родилась английская писательница тоже Это, правда, с ума не сошла Но, тем не менее, в книге рекордов Гиннесса Самый преуспевающий вообще английский автор Круче, чем Агата Кристи Мы ее не очень хорошо знаем 723 книги 723 <свят> так вот за один только она умерла в 2000 году за один только в 83 год выпустила 26 романов я напомню что в году 52 недели то есть две <свят> недели и романы две недели и Строчи-пулеметчик. да значит из, этой, из этого объема из 723 657 любовные романы вот Остальное, так сказать, разносортится Ну, сюжет, в принципе, одна и, один и тот да же понятное, И это... это продано 723 раз Это фантастика просто Значит, сюжет такой Юная девушка влюбляется в богатого аристократа Затем интриги угу. э, Причем политические, часто и шпионские Мешают им соединиться А в конце свадьба прекрасно. Ну, в общем-то, да, такая же схема, и как и, и, как, и, как и, и фильмы для взрослых. Uh -huh. Для взрослых, да. Встречаются в разном антураже, uh -huh. да, uh -huh. а конец, uh -huh. в общем-то, у них у всех один. <с Финал <с один. Да. да. Сегодня в 1908 году Джордж Эдвардс родился. Это английский авиационный инженер, конструктор, который разрабатывал сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд». Ну, а там, как бы, какая проблема-то была у этого самолета? На высоких скоростях он же летит очень быстро, да? Так вот, вызывается очень сильный э, аэродинамический нагрев обшивки. То есть настолько, близко, uh -huh. ли, настолько быстро летит, что воздух нагревает сам самолет. Причем, что интересно, до 350 градусов. Вы представляете? Да-да-да. Uh -huh. И при этом алюминиевые сплавы начинают размягчаться не
1: выдерживают. Ну,
0: Да-да-да, нужны были специальные иллюминаторы, которые не плавились. Вы uh -huh. представляете? При полете. Ужас, ужас. Вот. И, кстати говоря, такие же проблемы были у наших, наши тоже решали, потому что чем быстрее летишь, чем жарче, понимаешь?
1: 144, да, да, да. Вот. День
4: дяди Бастили пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Друзья мои, в 1909 году в этот день в Петербурге э, начато строительство городского училищного дома имени Петра Великого. А сейчас-то здание Нахимовского училища, рядом, которого, при, рядом с которым припаркован крейсер Аврора. Угу, да? угу. Голубое такое здание, которое э, приезжие иногда путают с зимним творцом, цвета <с> примерно те же, да. Вот. Единственное, что э, надо сказать, что Аврор это, как бы, так сказать, э, фейк. Ну, потому что, когда в 87 году, к, к 70-летию революции, начали крейсер чинить, выяснилось, что чинить невозможно. Он
1: совсем плох, да-да-да.
0: Да-да-да, и в итоге вот, как бы, сделали, как бы, такой же. Ну, да. Поэтому, когда внутрь заходишь, там, в принципе, не видишь кают, там, этих кают-компаний, да, все такие просторы, просторы, да, музейные. Вот, ну и, соответственно, а Зимний дворец тоже, как бы, вот, тоже вранье. Он же ведь в во время революции красным был да, да,
1: да.
0: кому пришла идея перекрасить вот вот этот, вот этот бирюзовый цвет это надо разобраться сказать ну, есть да, директор надо...
1: эрмитажа надо спросить
0: нет директор эрмитажа <свят> решает другие вопросы он <свят> решает внутренние вопросы а наружно это не знак <свят> дальше дональд рамсфилд вот помните недавно тут не стало <свят> его <свят> в 32 году дональд Трамсфильд. помните там история такая что он ведь говорили про него что за 10 минут до того как 11 сентября в здание пентагона влетел самолет, который, правда, как-то странно влетел, образовав только круглую дырку, а крыльев и моторов uh -huh, нету. Uh -huh. Поэтому есть версия, что это ракета влетела. А, так вот, за 10 минут вышел заседание, которое происходило как раз в этом месте. О, Я а, вспомнил, я да, забыл. А на, заседании, а на заседании, что интересно, рассматривали вопрос с воровством в вооруженных силах. И mm -hmm. вот все члены этой комиссии, они, в принципе, так вот в этом якобы самолете mm -hmm. и кердыкнулись. А он вышел. А он вышел, вышел да. вспомнил, да, что надо да. Да да да, 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 да. Часы хорошие, точно. Интересно. Да. А в 33-м замечательная наша актриса Зинаид Михайловна Кириенко. И тихий дон, и судьба человека, и любовь земная. И прекрасно ведь поет. Давайте
5: послушаем.
0: Сквозь полудрему и сон,
6: слышен малиновый звон.
5: Это рассвет огонцы В травах звенят бубенцы Бубенцы звенят в да, травах да, да. Бубенцы, красивые конечно, но для тех,
0: кто слышит Они тугоухие вроде конечно. нас В 1933 году Илем Германович Климов Кинорежиссер, такой фильм, как Иди и смотри, очень тяжелый
1: тяжелый,
0: да. тяжелый фильм снят, но смотреть его надо Он, кстати, всю жизнь мечтал снять Мастера и Маргариту угу. Понимаете? Вот так вот, да. Вот. В тридцать восьмом году в магазин Великобритании поступили 35 миллионов противогазов. Но, говорит, берите, товарищи, но надо заплатить. заплатить. Пока есть. берите. Да, да, да. А в сороковом году Всеволод Левинштейн родился. Он же Сева Новгородцев. Город Лондон, BBC, помните, да? Вот. О музыке рассказывал на BBC. Народу нашему пока не глушили. Но проблема в том, что вот всю жизнь платил ипотеку за маленькую хатку, там, площадью 25 метров в Лондоне. Ага. А в итоге из-за кризиса 2008 года у него обломились платежи, его выгнали оттуда. Представляешь? Все
1: сгорело. Ужас.
0: Все Ужас. сгорело. все. В сорок шестом году родился сегодня юбилей. Ребят, 75 лет. Бонус Коту, Первому вокалисту. И сидите, как Мы говорили голоды, в нашей детстве. Да. Понимаю, но Митрофановый ну, сегодня он праздник, он крутой, особенно да. на пятницу, все это накладывается. Ритусик осторожно. Был с... самый
1: старший в группе, гов... говорил всем участникам, музыкантам: не делайте, как я, не делайте. правильно. В ш... да, ш... ну, ш... 50-м
0: году, году родился Виктор Федорович. <звук> Янукович. Mm -hmm. Да. Вот Пошу такая вот история. А как начиналось-то, да? Говорят, что начиналось в 15 лет. Возглавил группировку. Вот, в 15 э, лет. Да, и так был. Малолетний... Специализировались, специализировалась группировка на шапках и научных часах. Но потом исправился. Ну в 15 лет, ну с кем не бывает. А что, вы в детстве в детстве никого не грабите!
1: Да да я на шапках
0: вырос! Ну, вот именно, на, чужие, на да. чужих Ну, вот. ну вы, высказывания -то, такие Кого Давай. поймают, тот и будет сидеть Чувствуется, что вырос Крепко Человек знает изнутри ситуацию Да-да-да Ну что же Или, например, такое Только попадись, попалась рука С головой оторвем Хорошо, руку с головой оторвем В 1952 м году ГДР Приняла решение строить социализм До этого как-то колебались мои колец Сказали. Да. Угу. Ну, Наконец-то, хватит, сколько можно терпеть а В 1953 году роди родилась Двухкратная чемпионка мира А нет, извините, не то а, Другое. В 1953 году родилась э Композитор Лора Геннадьевна Квинт так. Вот Песни-то замечательные Иосиф Кобзон пел и, и Николай
1: Караченцев а Валентина Толкунова пела? И Валентина Толкунова
7: Знакомы были, милые Целых 20 лет как и класс. в старом дворике мы часто спорили: есть счастье или нет. С той поры прошло немало весен, много то лет. То минуточку и будет,
0: так, да, так, да, сказать, да, момент да, в припеве.
7: Признание позднее нам выпали двоим. Мах как часто. Ищем счастье. Что, 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 в ну, чужом спасибо. <смех> спасибо. В
0: 1956 году Том Хэнкс сегодня, соответственно, 65 лет старику Хорошего Тому Хэнксу. Мужичок, да. мужичок такой фактурный, Он да. На лучше... пишет, да, да, пишет, да. Пишет следующее: лучше чувствовать себя хорошо, чем хорошо выглядеть. <смех> Молодец. Да, и наконец, беда в том, что вероятность создать по-настоящему удачный фильм очень мала. Mm -hmm. Он ведь делается трижды и каждый раз совершенно независимо. Сначала сценарист, потом на съемочной площадке. И, наконец, в монтажной Действительно, если все это совпадет, тогда да В 59 девятом году ваш любимый музыкант Из новых так, так, Марк Олманд Ну, уже
1: из старых Ну, это
0: понятно, да-да-да Вот Джим Кер из команды Simple Minds да.
1: Новая волна
0: 80-х. Да, да, да. Сегодня, значит, получается 60 лет... Вот да, 60 лет исполняется Андрею Владимировичу Кагодееву из-за да папы. Ну, 60! Чуть-чуть
1: искусство
6: Оп! Сразу! Я бы съел какую-нибудь сразу! Какую
0: Класс. О, да, ну, genial. еще, еще, еще. Я да. бы
3: съел какую-нибудь сразу! Сразу! Я бы Видите, съел
1: какую-нибудь сразу!
0: Да. Прекрасно, да. В семьдесят восьмом году родился Дмитрий Петрович Дюжев. А он, кстати, поет, хотите? Нет. Я люблю его, как бы наблюдать игру, игру. Очень хороший, очень хорошо реализовывает на экране вот задумки, да. Прекрасно воплощает. В 80-м году Юлия Евгеньевна Такшина родилась, ну замечательной красоты женщина, конечно, вот актриса. Поступала, кстати, на факультет журналистики. Ну что ж, я остановилась. Нет, ну среди журналистов, знаешь, вот таких, есть, таких вот, не было... надо. Я понимаю, таких но... нет. <свят> такие должны радовать всех, а не просто редакцию.
2: <свят>
0: Сергей Стилавин и его друзья.
3: Пятница. На лайте.
0: Мы, э, ну что же, э, надо принимать все возможные меры к тому, чтобы э, сохранять здоровье, правильно? Uh -huh. Вот, смотреть, так сказать, за температурой А у нас новости, как говорится, со всего света Во-первых, я вчера, вы, как и вы, узнали о том, что все-таки господин Черчесов отстранен от управления сборной uh -huh. да? вот, Возникло даже злорадство со стороны многих комментаторов да, И чуть ли не главный день российского футбола объявлен да, В связи с этим очень любопытная формулировка от одного из коммунистов вот. А и прошло сообщение, что Российский футбольный союз выплатит э, тренеру 300 миллионов рублей в качестве неустойки. Неустойка, ну недорого. Ну, приличная, неустойка, приличная, хорошо. да. Хоть, по крайней мере, можно за, так а, да сказать. Э... Нет, раньше,
1: так, знаете, говорили так: э, выражение было:
0: жить можно. Ну, вот тип того, да. А, в России более половины водителей внедорожников слушает рок. Вы Хорошо, представляете, да. значит, рок любит 50%, 53%, на втором месте поп-музыка 47, угу. да, 139 любят электронную музыку, 32 шансон, вот они, вот они, да, классику слушают 20%, у хип-хопа, кстати, немного, вот, несмотря на то, что они очень громкие, как правило, любители хип-хопа ставят себе дополнительные сабвуферы в машину, ага. поэтому их так слышно. 15 сегодня, же, смотри, меньшинство Слышно хорошо, ага. да, вот Ну, а что касается джаза, кантри Латино это идет И, и, и блюза, но ну, это вообще Несущественные, да, да Назван продукт, который препятствует Образованию тромбов, друзья мои Ну, и в связи с ситуацией Да и вообще, полезно кровь-то Разжижать, да, ага. вот все та же Чудодейственная омега-3 ага. Да, ну, в принципе, она Есть как бат да? У -у -у. Биологически активная добавка. Если, ну, как-то вот не знаю, <laughs> что это, воспитание не позволяет употреблять БАДы, тогда рыбу надо есть немерено каждый день. Рыбку? У -у -у. Карп, окунь. У -у -у. Любите речную -то, с, при с примесью запашками. Реч вот речную, этого? когда воняет, да. я обожаю. Да. Замминистр здравоохранения Саратской области Денис Грайфер сказал, что посоветовал не заниматься сексом после вакцинации.
1: Да, да, да
0: затратная энергия очень. Надо Берегите экономить силу. Берегите энергию.
1: Ну, каждый, ты решает, сам каждый
0: решает сам. Нет, нет, ты сам рассказывал, что коронавирус отбивает обоняние, из-за этого уходит аппетит, и да, человек слабеет, да, потому что да. не ест ничего, да? А тут еще аппетит, секс. Как ну, это, извините. Да, да. Извините. Какой тут секс? А парашютист приземлился на окно дома в Краснодаре. Поздравляем. На раскрытое окно. Ну, то есть, здрасте. Вот дальше. Россияне назвали главного своего любимого героя... Э, на студии Союз мультфильм. Ну-ка. Ну, то есть вот главный мультперсонаж. Ну вот ваша версия. Давайте, ну, насколько вы народный ну, сейчас. Молодые. Либо
1: заяц, либо шипокляк.
0: Ну вы совсем радикальный какой. Ну какой заяц? Понимаете, вы воспринимаете. Ну погоди, но из моего детства
1: там заяц. Нет,
0: нет, я не об этом. Вы воспринимаете народ как такой вот, так сказать, людей таких каких патриархальных, таких добреньких. да? Нет, нет, самый первый и самый лучший кот Матроскин.
4: Да вы что? Хитрый.
0: Значит, <смех> пронырливый. <смех> он, <хитрый>, он
4: хороший.
1: <смех>
0: Нет, он хороший, но он хитрый. Понимаете, в этом его главное качество матроски. Он, ну, он
1: Федора учил, как правильно бутерброд Да, есть бутерброд, есть. я да. понимаю.
0: Вот, на второй строчке Винни-Пух, значит, тоже не промах
1: винни замечательно озвучен, конечно, Леонова. Нет, нет,
0: да, мы же говорим
1: о герое. Нравится, да. нравится персонаж. На третьем месте. зарубежный Винни-Пух вообще
0: ничтожественный. Да, да. У них, во-первых, не пух, а пух. Да, Это да, вообще да, да, да. ни о чем. Так вот, э, «Волк» из «Нук погоди» на третьем месте. Ну, то есть все ну, ребята курящие, все боевые. Все
1: тертые калачи.
0: Да, да, да. То есть вот наш народный, герой. Вот все сходится. В России хотят создать реестр бездомных людей. Уж 30 лет, как появились бездомные, вот наконец-то теперь реестр. Да, давайте сосчитаем. Да. А в российских школах начнут преподавать финансовую грамотность. Я бы сказал так. На первом уроке, знаете, как у нас с 1 сентября уроки мира проходят. На первом уроке
1: финансовую грамотность надо сделать следующим образом. Так. Денег в долг никому не давать. Нет, первое. нет это второе. Первое. А первое должна быть фраза так. «не воруй».
0: Не, ну, слушайте, если было что, а то ведь сначала надо сождать. Да. Дальше в Петербурге продолжается драма трансгендерного мужчину перевели из карцера женского СИЗО в хозяйственный отряд.
1: Бедный человек. Вот
0: а? вот такая вот попадос, понимаете, угу. да? Как У раз условия... не
1: попадос никуда. Он никуда не... Попадос,
0: да. Или да. да. не, не пападос, попадос. Промах да. такой человеческий. Значит, там история такая. Приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима за преступление, угу. да? Угу. Ну вот. А как-то вот с такими делами-то, вот, кстати говоря, вот эти товарищи-то, они как бы вот не просчи, ну я понимаю, что, но есть русская поговорка от сумы и тюрьмы. Ну, да, 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 да. И тут как бы происходит вот такая вот история, что у трансгендер у него проблемы там, понимаете, да, ага. проблемы. Нетфликс выпустит документальный сериал о главных тиранах в истории. На обложке, естественно, Иосиф Сталин. Слушайте, а я вот, честно какие говоря, стампы, все больше... А? Смотрите, там какие люди? Они же замешали, как круто они замешали туда. Они для того, чтобы ни у кого не поднялся, так сказать, не поднялась, говорится, рука осуждать, засунули туда Гитлера, угу. который, безусловно, является, угу. да? Но потом они туда засунули Каддафи, Угу. Саддама Хусейна, значит Киммерсена, Сталина нашего. Слушайте, ну, но я, я вот честно уже. говоря, чем дальше я вот смотрю на ситуацию с тем, что осуждается э, Сталин, тем больше я понимаю, почему по статистике у нас к нему больше симпатии Вот это вот меня, конечно, да. Связь, да, связь прямая, мне кажется. Чем больше на человека давят даже после смерти, тем больше он вызывает какое-то э, сочувствие. Ну давайте перейдем к науке. Давайте.
1: Ой, это не наука, а вот это наука Давай. Вот это вот.
0: Наука и жизнь Почему, да, вопрос на вопрос ответили ученые Почему самки жуков-зерновок предпочитают партнера с самым колючим прибамбасом? Ну а травмы, полученные в ходе, так сказать, общения, их не пугают Выяснилось, да, что вот эти шипастые колючие прибомбасы,
2: угу.
0: вот, они, соответственно, травмируют самку, но угу. это позволяет развить э, внутренний иммунитет и быстрое залечивание ран Интересно И хорошо. таким образом вырабатывается противостояние Не только к внутренним, как говорится, потрясениям Но и внешним То есть она да?
1: становится тертой
0: тёр калачихой Тертой по полной да, да, а, Космический, смысл. российский космический буксир Зевс э, Оборудован лазерной пушкой И сможет выводить из строя Спутники противника ну, Замечательно Подлетел, бац-бац бац, и, угу. и поехал, так сказать, дальше да. Археологи в Габоне нашли черепу беззубых африканцев. У них традиция была зубы и выдирать. Да. Удобно. Вот. Ученые предупредили о наступлении невозможной жары. Вот те, кто сегодня будет скулить и говорить, что 34 градуса это как бы, да сказать, чрезмерно too much, как говорят, окончившие английскую спецшколу. Так вот, история такая. Ведь вы знаете, что этим летом так. в канадском городе Литон, вы, кстати, посмотрите на карту, на какой широте находится город?
1: Литон, это
0: же север. Это да. Канада. Это, извините, как, на рай, как, как в России. Примерно климатические зоны, да? Так вот э, прогрелся там воздух до 49 с половиной.
1: Да шарашит климат, согласен.
0: 49, угу. сынок, 49, да-да-да. А, ученые назвали 5 причин импотенции после перенесенного коронавируса. Ну, а, мало кислорода. Uh -huh. кровеносные сосуды воспаляются. Вот. И там проблема какая? Тут какая? Двойная связь уродская. Смотри, если у тебя мало тестостерона, писали ученые, то тебе сложнее бороться с, с коронавирусом. Uh -huh. А коронавирус, в очередь, убивает тестостерон. И цепная реакция. Друг а? дружку, да. Вот. Ужас. По Млечному Пути движется целый рой черных-черных дыр. Ясно? Осторожнее, товарищи, uh -huh. да? Uh -huh. вот, Ну и давайте пару сообщений. Британский слесарь придумал, воспроизвел технику строителей Угу. Вот все, разгадка, разгадка. То есть инженер нужен был, короче говоря, чтобы понять, как это все сделано, создан новый имплант, который м, ускоряет заживление костей при помощи электричества.
1: Круто. Угу. Да.
0: Ну и Владик, давайте еще: Давай. жучьи смазки нашли применение в микро техники Жучьи.
1: Жучья смазка. Жучья вот. смазка. Да,
0: да, да. Вот, из фейков на видео полета. Рюкзака с пропеллерами заметили замазанный э, графиками трос то есть вранье. Ну наконец, самое главное, ребят, ну, да. для нас с вами, Владик, это Давайте. важно: Пять шампиньонов в день так. отсрачивают старение, отсрачивают да, это реклама. Летить, новости капитализма. Так, капитализм, да? Сейчас, одну секундочку. Новости капитализма. Капита... Даешь капитализм в массы. Так? Я так скажу, да, действительно. А, капитализм. Сейчас, одну секундочку, мой конечно, мальчик.
1: Конечно, Хотите, я вам сыграю, пока вы ищете давайте сыграть, да,
0: давайте сыграть, давайте сыграть. Вот, да. вот, вот играют Прекрасно играют значит, Капитализм, что uh -huh. у нас интересного Произошло, да В Индии пьяные буйволы помогли разоблачить Незаконных торговцев алкоголем
4: себе. прикольно
0: Да-да-да, uh -huh. значит дальше В поместье Марка Твена Выставили на продажу за 4 миллиона долларов Там жил в вписатель в uh -huh. последние Ну uh -huh. о котором там слухи о кончении Преувеличены, да, да, да. да Вот в Бельгии придумали Как держать отвлекающиеся на смартфон. Депутатов на заседаниях в тонусе ну, okay. вот искусственный интеллект на помощь приходит, и твиттер. Да, да, да. Вот, ну и пару действительно сообщений. Во-первых, в Дании построили самый высокий замок в мире из песка, из 5000 тонн. А Вот, к сожалению, не сообщается высота... А, 20 метров. 20 метров. А там сладкий песок ты используешь, там же не просто... Там воду сластят, конечно, иначе она развалится, развалится. все, да. А 85-летняя женщина ушла от молодого любовника и стала искать помоложе. Прекрасно. Помоложе. Mm -hmm. Недавно она ушла 39-летнего. Mm -hmm. Говорит, что-то он уже не это не, не тянет, отвечает не за, пур, за пур, не отвечает, да-да-да. Вот. Ну и что-нибудь интересного mm -hmm. такого. Например, мужчина 30 лет хранил две бочки виски, продал их в 50 раз дороже mm -hmm. и умер. И умер. Вот я это важное В этом сообщении. Россия криминальная. Так, но в Новосибирске под суд идет подросток, который 17-летнюю свою подружку приковал наручниками к батарее. <связываем> Уж увидел у нее в смартфоне переписку с другим мужиком. Uh -huh. Приревновал. Вместо того, чтобы просто выгнать и сказать, да пошла ты, приковал дурачок к Шучула. батарее. Согласен. Теперь вот сядет. Uh -huh. Ну, что ты будешь делать? А, ребята, не надо, так сказать, гробить жизнь из-за и... uh -huh. из придурков. Дальше. На Урале завели дело на мужчину, который отстигал ремнем шумных девушек. Помните, в Челябинске, да-да-да. отстигал. Они вот шумели во дворе, он их отстигал. Кстати, единственный плюс, вот в теплой погоде, действительно, жарко... Собираются во дворах эти uh -huh. крикуны а На Алтае хозяйки пса, которая выпустила его на полицейского, дали условный срок. Uh -huh. Пока собака кусала, она смотрела и наслаждалась. Представляешь?
3: Вот как отлично,
1: человеку да. рвут,
0: рвут человека, да. На части. Вот. Ну и пару сообщений буквально. Во-первых, в Самарской области дедушка выпил таблетки для ликвидации дисфункции и откусил носа в страсти пенсионерки. Ужас какой, да Убийц краснокнижного тигра Павлика Приговорили к колонии и по делам. Прекрасно. Вот, нечего За Павлика ответили, сволочи Ну и, наконец, странное Очень сообщение, ребят, я бы на месте Ну, я никому советов не даю, но Надо проверить, потому что 11 девушек Собрали 300 тысяч рублей Чтобы оплатить нового адвоката Стрелку из Казани Вот этому ему, который uh -huh. приперся в школу И расстрелял не своих одноклассников А других совершенно людей Хотя был обижен на тех Я, Мне, кстати, тут дочка рассказала, что в ТикТоке Она наблюдает достаточно очень сильную активность э, э, значит, Вот этих пропагандистов Которые говорят, что этот Галилеев Ни в чем не виноват, что он uh -huh. прекрасный Освободите. Замечательный uh -huh. ребеночек такой да, И чтобы его вообще отпустили и пожалели Эта работа ведется, так что я обращаю внимание контролирующих органов Роспотребнадзора и на такие сообщения в интернете. Новая музыкальная программа. Друзья мои, сегодня у нас пятница. Мы решили вернуть людям нашим, ну, Искусство в частности, Владику, вернуть. да, Владику возможность бравировать искусством. Угу. Вот. Сегодня столкнулись с необычной вещью. Так. Наш Алексей Валерьевич. Да, да, да. Вот этот тот, как Который бы... Который только
1: что отчитал новости
0: спорта. Да, да, да. Вот. Значит, он у нас филолог со спортивными замашками. Угу. Да, мы ему предложили, говорим, Алексей Валерьевич, Давай, у вас поучаствуй. вообще как с музыкальным вкусом? Он говорит, а я вообще, говорит, музыку не слушаю? До чего до чего довела наша сборная, нашу спортивную редакцию, чтобы перестали слушать музыку, представляете? Угу. Да? Говорит, вот
1: одна была, я ее уже приносил, и все, вот одна песня у него на всю жизнь.
0: Да, да. и все, и достаточно, да и та дрянь. Слушайте,
1: вот. возбудились наши слушатели по поводу, как избавиться от кабанов. Да. Вот пишет э, Василий из Удмурской республики э, купить волчье сало у охотников и намазать забор. Волчье сало. Волчье сало. Ничего себе, вы такое
0: слышали. Вот, но ну, похоже на жучью смазку. <связь> да, <До струи связь> из барсука. новостей. Из новостей, да. Ну понятно, есть различные Ну, кстати, говоря, тема-то такая важная, Серьезно. если, <связь> потому что кабан -то такая штука. Да вот, они все
1: съедят. Да, съедят.
0: Он же сволочь, быстро бежит. Он бежит и, понимаешь, если на тебя бежит кабан, вот первое, что мне сказали товарищи Ложись. охотники Нет, нет, так. нет, главное это успеть э, с его направления отступить, потому что кабан не Он умеет не поворачивать не
1: сворачивает.
0: Да, то есть можно отпрыгнуть, а вот, например, стрелять в кабана, ну, по большому счету, это не с первого раза и получится так а, что яма конечно,
1: такая,
0: да? яма, конечно, надежна Ну что он весит, сколько, ты представляешь, какая шту, штуковина И клыки, и у него еще порвет угу. пузо-то Куда ты без пуза побежишь? Значит, Ужас. давайте, с кого мы начнем-то, с матери? А, мы начнем, да, с, с Аннушки давайте. Аннушка, здравствуй, детка
8: Здравствуйте, Сергей Валерьевич, здравствуйте, Влад, здравствуйте, да.
0: радиослушатели, привет. Тут Тут, Аннушка, надо Всем. подметить, некоторые люди расслабились, говорят, ну что, Аннушки-то нет, хорошо, вот,
3: расслабились. Так и
0: я вам потом вернете, я вам потом почитаю почту, которая на ваш адрес пришла за это время. Вот, дело в том, что Аннушка, когда устраивалась к нам на работу, она перед этим решила, что ей надо отметить день рождения в Дагестане. Неплохо. Да, да, было Не такое плохо. дело. Теперь, Аннушке, уже 44, да, Аннушка? Да
8: 43 мне, что же такое? Да, нет, нет, образ... знаешь, 43. 43. Нет, это я так, мне как исполнится вот 43, я начинаю говорить, что мне уже 44, чтобы подготовить тебя. Ага. Ну, теперь давайте, говорить,
2: что в четыре раза исполнилось-то, да. Ну, вот, помню, и, значит, Аннушка,
0: Аннушка отправилась в Дагестан, там э, ей замечательно и хорошо, я ей завидую, mm -hmm. да. Вот, и, соответственно, э, но помню, что с музыкой-то беда. Вот, давайте посмотрим, исправится ли она сегодня.
8: Беда, да. Сегодня я вас познакомлю с дагестанской музыкой, и да. я тут, привет, сказкия. А, это старинная-старинная аварская песня. Аварцы, знаете, это одна из народов Дагестана. Ага. Тут Но это удар ниже там... пояса. Мы-то будем
0: по эстраду показывать, а вы народная.
8: А она, она, знаете, такая интересная музыка. Это вот, знаете, песня была, помните, вот это Якукара-ча, Якукара-ча, да -да 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 -да. привязчивая. Вот это что-то такое. Вы обязательно ее запомните и будете напевать. Я уверена, особенно припев. Песня называется Марго-Марго-Марго-Маргарита. Она очень... Такая зажигательная там. А ну, где она народная, вы ее, конечно.
1: давайте предисловие. Да, где,
8: а где
1: вы наткнулись, да, на это ну, сокровище? на самом
8: деле я эту песню знаю давно. Ну. Мы ее дома напиваем, ну то послушаем.
1: А просто. она народная вот. типа?
8: но она такая, ее на самом деле поют э, на Кавказе и страны исполнители разные, почему-то называется это «Кавказский шансон», mm -hmm. хотя на самом деле на шансон совсем не похоже. Вот. Поэтому эту песню я знаю давно, а сейчас, э, окунувшись в сказки, я, конечно, сразу ее вспомнила и думаю, Вы ну, надо, выходите надо из Каспи-то,
0: осторожно. Вас... Выходите уже. Начинайте подъем со дна, да, давайте послушаем музыку.
8: Давайте, Муниочинера, ралока,
7: халаминаби, Don't you believe me, darling? 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 Don't you Челини, я чилини, я я я я я Chelari lana duner gukana ni, chhezhe kagi wasau haru ragtimal. Chelni chelari lana duner
2: gukana
7: ni, chhezhe kai gi wasau haru ragtimal. Kumar go, Kumar go, Kumar go, Kumar go, Kumar go, Mar garida. Kumar go, Kumar go, Kumar go, Kumar go, Kumar go, Mar garida.
6: Новая музыкальная
0: программа сказать, что песня-то замечательная, потому что других народных-то и не бывает, но uh -huh. что за качество звука? Это мы
1: через телефон слушали сейчас?
8: Нет, это просто старая очень запись такая. Она старинная. И, и что поэтому... времен
1: Утесова запись?
8: Например. Да, совсем. Ну, примерно. ну очень, да. а кажется, кто песня... исполняет,
0: можно вот да, да, да. предположить-то, кто это?
8: А, нет, эту песню исполняет Муи Гасанова. А, есть какая-то версия, что она сама ее написала и исполнила, но... История мутная, я обзвонила кучу деятелей культуры в Дагестане, специально подготавливаясь к эфиру, чтобы узнать, mm -hmm. Никто и не там все во тьму уходит, Ну вот одна информация, что Муи Гасанова ее написала Аннушка, и исполнила.
0: Аннушка, Ау. послушай, детка, вот смотри, нельзя говорить, я обзвонила кучу деятелей искусства, понимаете? Нельзя. Простите, Не может нельзя, быть да, куча да. деятелей. Может быть куча шоу-бизнеса, вот этих вот этих. согласен. А деятелей искусства. Блядь, я хренело.
1: Все. А теперь еще раз.
0: И приеда не надо, не надо плеяда Тут видишь, Владик, тебя не было, я рихтовал а нашу аннушку.
8: Распоясалась, да вот она
0: он... такая по жизни, но мы ее при контрапупим, да. Ну хорошо. Маргарит Михайловне,
8: да. мне кажется, эта песня очень
0: подойдет. Вот. Конечно. Значит, еще ты <свят> знала бы Маргарит Михайловну, как знаю ее я, и тогда точно бы делала <свят> такие выводы. Так вот, товарищи, Владик, давайте ка да. с вас теперь это Я
1: на своих выходных, в кавычках выходных, наткнулся. На датский коллектив Коллектив mm -hmm. называется Мью ну, Вот как Нью, только не Н, а М Мама Мью, Мью, да Это коллектив достаточно уже старый С 95-го года, оказывается, они лобают Это рок-коллектив вот. Что меня привлекло? Во-первых, там потрясающий, очень вкусный барабанщик Вы сейчас это все услышите Но, кроме этого, это, это рок-коллектив Понятно, что там гитары, барабаны На лидер вокал Прям вот яркий представитель сладкарей, понимаете? И вот очень любопытно вот это сочетание несочетаемого рок-музыки и такую вот сладкарь, понимаешь, mm -hmm. во главе. Ну mm -hmm. давай. Владик, вот это самая
0: настоящая, самая настоящая диверсия. Это как а... мужчина на каблуках,
1: Ну да, не сочетается. А вы,
0: мой мальчик, а вы, мой мальчик, приоткрыватель окна Вертона, ясно?
4: Вот оно что.
0: Дорогие, ну спасибо Владику за диверсию кстати, в кавычках, кстати, да.
1: Она называется трек. Я кривой. Нет, я не кривой. <свят> вот так называется песня. <свят> вот. А я,
0: вы знаете, вот, задался целью: ну, скажем так, закрыть некоторые гештальты. Ну-ка. Вот. Интересно. Гештальты в том смысле, что я понимаю, что по каким-то странным причинам э, в нашу страну э, значит одни э, западные хиты просачивались. Угу. А другие каким-то образом ускользнули Из поля зрения Ну, телевидение тогда западную музыку вообще не жаловало Ну, только да?
1: итальянцы были, по сути Да, да.
0: официально uh -huh. А, в принципе, все музыкальные новинки Все приходили, uh -huh. я так понимаю, мне рассказывали Бутлегеры, а все шло через порт Одессы uh -huh. То есть через, 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 Ленинград, через Ленинград Шло видео Ну когда видео появилось да. А вот все кассеты, диски, компакт-диски Шли через Одессу в Советский Союз Тут Главный был это, такой терминал Разгрузки Ну и соответственно моряки привозили Вот что-то на свое усмотрение Что-то просачивалось А вот команда, которую я сейчас вам представлю Слушайте, я нахожусь в ужасной ситуации Я ничего о ней не знаю И даже не смог узнать То есть я не смог найти ничего о ней Ну
1: название мне тоже ни о чем не говорит, Да, ничего вот, не говорит.
0: Я. я когда услышал, я понял, что это ранние 80-е. Uh -huh. Ранние 80-е бас гитары, все дела. Вот называется The Partners, то есть партнеры. Значит, единственное, что я прошу так, вас ну, при, при 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 учесть следующее uh -huh. а, поп-музыка, к сожалению, злоупотребляет следующим. Если найдена хорошая мелодия, ее начинают повторять, повторять. 30 тысяч. нужно да. запомнить, конечно. Ну вот давайте послушаем.
1: Это не самое лучшее До него все было хорошо Да-да-да <тарел> Но, <тарел> но, но
0: вот, вот эта история История с тем, что да, в музыке Если найдена какая-то удачная мелодия Надо это повторить, да, да, повторить, повторить. Это, к, к сожалению, передалось И, и нашим поп попсовикам да, У которых треки Много-много раз одно и то же Как будто у человека нет кнопки репит когда? Вот. Ну такая история. Ну, конечно, мужчины, я надеюсь. Да, группа партнеры. Это группа партнеры. Да,
1: Аннушка, это мужчины Да, Аннушка, <свят> это, это
0: Слушай сюда, это мужчины <свят> Да,
1: а началось все С мужчин из группы Биджиз Вот,
0: а потом...
8: да. Аннушка, ну заходу, вы
0: возвращаетесь то Когда из Дагестана уже?
8: Я в следующую пятницу
0: уже буду в Москве Это, в это Подло <свят> 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 Вот Отпуск каждый день. Кавказ
1: –
5: отпуск, и, здравый, и
0: да, друзья мои, Краснодарский край и Северный Кавказ – это главные герои на этой неделе в нашем проекте «Отпуск каждый день». Все лето мы вас знакомим с теми местами, куда можно или можно было бы поехать. Да, от Дальнего Востока до Западной Европы. Ну и э, сегодня в этом часе мы поговорим о Краснодаре культурном. Потому что, вы знаете, сказать, конечно, у нас есть масса любителей такого, как говорится, пляжного отдыха да, С утра до ночи лежать, нажаривать бока Потом угу. шашлычок, потом Запить? венца угу. и вот так вот по кругу, сколько хватит сил, да. Но человек нашего с вами положения, Владик, он должен оккультуриваться, ну, правильно? Конечно. Поэтому мы сегодня о Краснодаре поговорим с точки зрения нашей южной столицы, Я является ли она еще и культурной при этом столицей. Я рад приветствовать на связи с нашей студией Тимофея Викторовича Коваленко, кандидата философских наук замдиректора южного филиала Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева. Тимофей, доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Да. Тимофей, ну, можно ли действительно назвать Краснодар нашей, э, ну, еще одной культурной столицей? Как вы на это смотрите?
6: Ну, это на самом деле очень непростой вопрос, и он э, во многом выражает вот эту вот тенденцию к формированию собственной исключительности. Я часто называю это фразой «бомбовская исключительность». Конечно, нельзя. Конечно, нельзя, но это и неплохо. В этом нет ничего обидного. Потому что столица у нас э, все-таки одна, да, и столица – это некий уровень, ну, скажем так, административных полномочий. Но при этом, э, при этом совершенно не значит, что... Э, Краснодар в смысле культурной жизни э, – пустое место. Это не значит, что у нас здесь нет э, ничего интересного, нет ничего примечательного и нет того, чем бы могли бы мы гордиться. В том, что э, Краснодар является э, провинцией, нет ничего обидного. Потому что столица – это некий, некий уровень распространения инноваций, в том числе художественных инноваций. В Краснодаре они распространяются медленнее, с меньшей интенсивностью. Вот, Тимофей, Тимофей после, в, этом после, смысле, в, в этом смысле,
0: позвольте сказать вам от имени жителя столицы, что многие инновации нам не нравятся и не находят понимания. Так что ваш консерватизм, ну, он, в принципе,
6: нами приветствуется. Ну, знаете, я хочу сказать, нравится или не нравится, прогресс-то неизбежен. Прогресс-то неизбежен, здесь просто должна быть, должна, должно быть некое оптимальное сочетание традиций и инноваций, но все равно мы же, мы же должны идти вперед и, и в этом смысле тоже, и в смысле, и в смысле культурной жизни, в смысле художественной жизни.
0: Да, да, да. Я вот с вами полностью согласен, Тимофей. А мы, что сегодня есть в плане культурной жизни в Краснодаре? Все-таки такого я с уважением отношусь к провинции. Правда, это слово не люблю использовать. Вот я, так сказать, считаю, что да, Москва административный центр, но страна должна быть богата вот этими жемчужинами или бриллиантами на всей своей территории, не только там центральным городом неким, да. Вот а что сегодня именно в культурном плане Краснодар Краснодар отличает вот с вашей точки зрения и является такой действительно ну, современное слово фишкой, фишкой вашего
6: города? Вот, вот безусловно, определение жемчужина, оно очень справедливо. Да? Потому что от других городов нашей страны, в смысле культурной жизни, Краснодар отличает минимум три явления, которые далеко не в каждом провинциальном городе, не в столичном городе есть, а у нас есть. У нас Нет. есть собственный симфонический оркестр, у нас есть собственный оперный театр, ну, музыкальный театр, где проходят, проходят оперные спектакли, в том числе есть очень даже неплохие оперные спектакли. И у нас есть собственная театральная школа. То есть в Краснодаре, в Краснодаре готовят профессиональных артистов, при этом эта театральная школа признана в других, в других театрах страны. Люди, которые получили диплом в Краснодаре, они работают не только в Краснодаре, и эта театральная школа, она достаточно известна. Вот с моей точки зрения, это три таких точки краеугольного камня современной культурной жизни, которые отличают, вот именно отличают да, от других, от других потому что э, оперный театр это э, ну это стоит э, немалых денег да, содержать оперный театр вы же понимаете но тем не менее э, тем не менее вот э, оперный оперный театр у нас есть также как симфонический оркестр но ну, театральная школа само, само собой разумеющееся в России очень мало театральных школ вообще а тем более тех театральных школ которые завоевали определенное признание в профессиональной среде еще меньше вот это вот то что краснодар отличает но кроме того художественная жизнь Краснодара интересна разнообразна и мы здесь видим вот то самое сочетание традиции инновации иногда конечно с перекосом в сторону традиции но опять же это наша специфика в этом тоже нет ничего страшного много... Тимофей, вопрос.
0: Да. А как, как удалось городу, региону э, сохранить э, вот именно такие, такие дор и дорогостоящие, но самое главное, ценные да, э, вещи, как э, своя актерская школа, свой э, оперный там, театр, свою сцену, да, свою, свое имя, репутацию? Потому что мы же все прошли э, через э, период 90-х и адских э, вот этих э, принятий решений серии приносит прибыль или нет, не приносит закрываем. Как вот Благодаря чему вы, вы, вы выжили, А здесь,
6: здесь вообще уникально. Это все в 90-е возникло. Да вы что? Это, да, эти институции эти институции возникли именно в 90-е годы. То есть до, до, вот в советское время, да, до периода новой России, до периода преобразования демократических, ничего этого не было. И симфонический оркестр, и оперный театр, и театральная школа, они возникли в середине 90-х годов и вот э, до сегодняшнего дня сохранились. Э, э, Тимофей, тогда не,
0: не могу не спросить, а как так вышло?
6: Значит, э, в 90-е годы в Краснодаре, э, в Краснодаре работал э, выдающийся... Творческий деятель, замечательный импресарио Леонард, Леонард Григорьевич Гатов, народный артист Российской Федерации. Он был одним из участников постановочной группы, которая делала культурную программу Московской Олимпиады. Да. И а, большая часть вот этих вот институций, она а, связана с а, его именем. Он был э, замечательным менеджером театральным, он умел э, привлекать средства. И э, симфонический оркестр, и оперный театр, музыкальный театр называется, да, называется Краснодарский музыкальный театр, э, они возникли в рамках его э, большой организации, которая называется «Премьера». А театральная школа возникла, э, была основана в э, Краснодарском государственном университете культуры а, и искусств, тогда он так назывался, и а, начало этому положила замечательная а, ректор а, университета Ирина Ивановна Горлова, которая 20 лет им руководила в содружестве с местными театральными деятелями, была эта школа основана, впоследствии из Таганрога а, была приглашена педагог Светлана Александровна Левада, она до сих пор работает, она профессор, сегодня театральной кафедры. и, собственно говоря, с ее именем эта театральная угу. школа связана в большей степени.
0: Да, Тимофей, ну, то есть, я понимаю, роль личности в истории не, невозможно переоценить, но мы же понимаем, что нужна поддержка, мы уже употребляли это, это слово, а, что это А, дорого, это, а да? это, тоже,
6: это тоже зависит от личности, это зависит от того, насколько личность сумеет убедить в необходимости выделить деньги именно в эти институции.
0: Хорошо, а тогда такой вот взгляд сквозь вот эти прошедшие 30 лет, с вашей точки зрения, Тимофей, ну, чтобы и, и, и люди себе представляли, и, 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 так сказать, может быть, и чиновники, которые на местах, да, вот какие-то вопросы решают. А в чем вы видите тогда, ну, это же не просто, да, вот как, например, миллиардер, например, может иметь футбольный клуб, да, и этим хвастаться, а у другого, например, там, а у бизнесмена средней руки есть своя сауна, да, допустим. А ведь театр да, театр там и вот вся вот эта инфраструктура огромная, да, создана. Это не просто, как бы так сказать, очки в карму местному региону, да. Это же процесс, который как-то отражается на людях. Вот в чем вы видите, что отличие, например, жителей Краснодара, да, или Краснодарского края, у которых есть такой, такой, такие театры, такая школа, такая, такое актерское мастерство, от тех регионов, где подобные вещи нет. Что это дает людям? Вот с вашей точки зрения так вот, если оценить.
6: Что, что это дает людям? Людям это дает прежде всего э, некий, э, некий, как бы, ну, не, некий другой уровень культурной жизни. Потому что э, если у тебя есть возможность пойти в э, концертный зал и послушать академическую симфоническую музыку э, в зале, это одна история, нежели, нежели ты ее слушаешь э, по телевизору, согласитесь. Да, это это, это это очень это очень важно, иметь такую, такую возможность. Людям это дает, э, это дает некую среду. Ну, нужно сказать, что в Краснодаре, в общем, на самом деле, эта среда была всегда, особенно до войны, и стремление, стремление а, именно вот краснодарской интеллигенции, да, городской интеллигенции к высоким ценностям культуры и искусства, она была всегда, до войны даже была такая ситуация, когда кресла в театре, они, в общем, как бы, ну, скажем так, принадлежали конкретным mm. людям, да? то, то есть, есть все земные, знали, что... Да, да, в этом... Да, 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 что именно в этом кресле будет сидеть Вачнадзе, в этом кресле будет сидеть другой театральный зритель, да, при, при том, что это были зрители театральные, это были люди никак не связанные с искусством, но а, а, представители медицинской, научно-технической интеллигенции там, и так далее, да, особенно до войны в Краснодаре ситуация была очень ярко выражена, а, вот, впоследствии... А, Ситуации, ситуации были другие разные, не то чтобы было плохо, но было иначе. да вот когда появились эти институции, когда, по, когда театральная жизнь, художественная жизнь в целом да, в 90-е годы стала а, богаче и разнообразнее, стала формироваться, а, стала формироваться а, другая среда, а, еще, еще в большей степени а, ну, культурная, что называется. Да, конечно, не сразу, конечно, не сразу, не сразу появились, появились слушатели симфонического оркестра. Но сегодня они есть совершенно Точно, но на самом деле оркестр работает уже 20 лет, и, конечно, за это время сформирована, сформирована их аудитория, сформирована mm -hmm. их публика. То же самое можно сказать и о других наших институциях, связанных и с художественной жизнью, и с выставочной жизнью в том числе.
0: Да, да, да. А какой по какой вот в среднем возраст тех людей, которые можно сегодня сказать, что это краснодарские театралы и люди, которые действительно ходят на симфонические да, концерты? Вот какой портрет этой аудитории,
6: средний? Ну это очень это очень разные портреты в зависимости от видов искусства и даже в зависимости от конкретных коллективов. Если мы будем говорить о симфонической музыке, о симфоническом оркестре, конечно, в большей степени это люди поколения предпенсионного, скажем так, да, поколения третьего возраста. Если мы будем говорить о театральной аудитории, то, опять же, это, это очень разные портреты, потому что в зависимости от того театра, о котором мы говорим, это будет, это будет другая, другая аудитория. Но дело в том, что в Краснодаре театров тоже несколько, причем есть несколько независимых театральных проектов, и у них своя постоянная молодежная аудитория, и то, что эта аудитория существует, свидетельствует тот факт, что меняя площадку, а такие случаи бывают сугубо по экономическим причинам, театр не остается без аудитории. То есть театр переезжает на другую площадку, его аудитория переходит вслед за ним. Вот это, значит, для независимых театров это, конечно, молодежная аудитория, студенческая аудитория. Для, для симфонического оркестра люди все-таки постарше. Ну и потом, есть у нас, вот есть в Краснодаре два крупных государственных театров это Краснодарский академический театр драмы имени Горького и а, Краснодарский молодежный театр. А, с, молодежный театр все-таки будем честны, молодежный театр сегодня является лидером а, художественного процесса, его аудитория абсолютно постоянная. Билетов на спектакли а, молодежного театра практически не достать, особенно на премьеры, их покупают а, за несколько месяцев. Люди, которые приходят туда, они знают актеров, а, они приносят им... Цветы какие-то там милые сувениры И актеры знают лицо своих зрителей Вот эта ситуация действительно тоже есть И именно для молодежного театра она очень
0: спросит. Тимофей, а вот Москва переживает Ну уж не первый год такое явление, как перекупы Люди, которые являются перекупщиками билетов Пока что в Краснодар вот не замечен в таком явлении Нет, нет, нет Или, нет, или нет, уже нет. дошло?
6: Нет, у нас, этого, у нас этого нет. Нет по причинам как раз-таки не столичности нашего города. То есть сложность, сложность с билетами, она часто объясняется не очень большими помещениями, да, не, не, не очень большими залами. Но даже и в этой ситуации, когда эта сложность есть из-за того, что зал маленький, и в принципе перекупы были бы возможны, сейчас уже этого не появится, потому что все билеты продаются через электронные системы, ну, mm. в общем, уже невозможно. Люди, которые хотят их купить, они просто знают, что нужно сделать это не в день спектакля, а не какова... да. а заранее.
0: Тимофей, а какова цена, вот, в принципе, билета на то, чтобы провести вечер? Ведь это очень важно, да, мы все привыкли к разговорам о том, что региональные ну, семейные бюджеты, они намного uh -huh. меньше, чем в Москве, uh -huh. хотя по ценам uh -huh. в магазинах это не скажешь, вот, но тем не менее, вот, чтобы провести, действительно, культурный вечер, вот, как сегодня, например, в пятницу или завтра в субботу Сколько людям надо ну, на, на пару да, Для мужчин и женщин На, на, на пару да.
6: ну а, в, завис, в зависимости от того Если говорить о билетах в театр В зависимости от того В каком ряду они будут сидеть В каком месте театрального зала эти билеты ну, будут где бы вы сели а, есть, а, где, где бы я сел Самые дорогие билеты Я могу ошибаться Они около 1200 то есть а. это ä, первые, первые ряды. А, билеты в драмтеатре на балконе можно купить за, а, наверное, рублей за 300. Угу, понимаю, понимаю. А, вот, вот. А, что касается симфонического оркестра, то там э, стандартная цена на все места в зале это 500 рублей. Ну, будем говорить, в среднем, в среднем билет стоит 500-700 рублей.
0: Да, понимаю один, а, один. Те, Да, понимаю, да, Тимофей И вот на какие, на какие постановки да, И на какие события вот В культурной жизни в этом сезоне Вы обратили бы внимание Я понимаю, что а, речь идет Конечно, в большей степени О а, самих жителях да, Краснодара Но, в принципе, есть же среди Туристов и те люди Которые отдых не воспринимают Опять же, только как чачу с утра
6: Конечно, конечно, есть конечно есть. Я вот могу сказать о театральном сезоне этого года, который состоялся и был разнообразным и достаточно интересным, несмотря на то, что театры открылись в январе, да, это, собственно, полсезона было всего лишь. Но, тем не менее, премьер было не меньше, чем в сезоне обычном. Из того, чтобы, чтобы я рекомендовал, совершенно точно, это премьера, это мировая премьера в России. Пьесы спектакля по пьесе Бра Брайана Фрила нужен перевод в молодежном театре. Это замечательный, сложный, длинный спектакль. То есть его, его не все выдержат, его не все досмотрят. Это, это насколько же это, это, это тоже нужно Ну он три часа идет. Ага. А, вот, а, но, я к тому, что его не все его досмотрят И это тоже нормально Кто-то кто -то уйдет, потому что это сложная работа Но те, кто останутся, те, кто проникнут В эти смыслы, они совершенно точно Уйдут обогащенными и уйдут С этого спектакля немного другими а, Людьми вот, значит, Спектакль по пьесе нужен перевод а Далее в Драматическом театре а, Замечательная премьера Этого лета Спектакль по а, пьесе Вампила, ваутинная охота, самая удачная из всех премьер э, драмтеатра именно этого года. Ну, это если говорить, э, если говорить о спектаклях. Ну, сейчас-то на самом деле сезон закрыт, э, театры э, в отпуске, но ну, не все, но ну, не все. А, в Краснодаре помимо вот государственных театров, как я уже сказал, есть независимые театральные проекты. По меньшей мере я могу назвать э, Три замечательных театра, причем в театра в настоящем смысле этого слова, абсолютно, абсолютно инициативно возникшие. То есть государство на них не тратит ни копейки, а театры э, существуют. Это один театр, э, театр э, «Мой», э, Стаса Слободенюка, театр «Шардам». Вот эти театры, несмотря на отпуск, они продолжают работать. То есть и, кстати, так, и, говоря... так и
0: называется «Мой». «Мой», да, «Мой».
6: Театр мой, да. Вот 12 числа в Театре мой премьера нового спектакля по пьесе Островского «Волги и овцы». Вот, несмотря на отпуск, художественная жизнь продолжается.
0: Милости просим. Тимофей, напоследок вы упомянули, что театральная школа дает всей стране да, артистов. Кого мы, кого вы считаете вот своими земляками и учениками Краснодарской школы, с Краснодарской земли, которые вот известны сегодня всей стране?
6: Ну, во-первых, здесь нужно прежде всего назвать имя нынешнего художественного руководителя московского художественного театра имени Чехова Сергея Васильевича Женовача, потому uh -huh. что он когда-то окончил вот тот самый Краснодарский институт uh -huh. культуры. Он, он окончил не театральную школу, о которой я говорю, школы еще тогда не было, но uh -huh. он окончил Краснодарский институт культуры, и он работал в театре юного зрителя, это был uh -huh. такой... А, а теперь мхатами не
0: Чехова ну, это, это блистательно, да, да, блистательно.
6: Потом, потом, потом конечно он окончил ГИТИС Это ГИТИС. уже уровень
0: да? да. Тимофей, научили, Тимофей, научили, Тимофей научили. Огромное, огромное вам спасибо К сожалению наше, наше время Так вот <laughs> незаметно пролетело Но вот теперь наши слушатели знают Что в Краснодаре есть своя театральная школа Симфонический оркестр Культурная жизнь бьет ключом а Тимофей Коваленко Кандидат философских наук был с нами Каждый день.
4: Кавказ,
0: это все пикуз, и здравый, и Друзья мои, ну а следующий наш разговор будет посвящен воспоминаниям, конечно, да. Ну и мы поговорим о советском отдыхе, как возникла эта традиция вообще ездить на море. Я могу сказать честно, товарищи, что, конечно, на море ездили люди обеспеченные. Абсолютно
1: вот. точно.
0: Обеспеченные. То есть это было сразу, ну, не в такой степени, как бы сродни, наверное, покупки автомобиля. Нет, ездили и безлошадные люди, но человек, у которого был кожаный плащ, э, румынская стенка, Вот, это человек, Нет. который действительно или работал за складом тавровено. Если который... были
1: дикарии, это все-таки чуть-чуть ну,
0: подешевле было. Вот да, вот но поеду. тем не менее, ну, на это надо решиться. Да, а да, вот да, ехать да. на море цивилизованно uh -huh. это вот человек обеспеченный. Поэтому. Сегодня то, что мы имеем в поездках да, на море Когда люди говорят, дорого Ну извините, а когда было дешево? Mm -hmm. Когда дешево? Никогда Игорь Анатольевич е... Евсти... Евстифеев с нами на связи Гид, проводник по Краснодарскому краю Игорь Анатольевич, доброе утро Доброе утро да-да-да, очень рада вас слышать. Игорь Анатольевич, ну, хотим разобраться, как же эта традиция в советское время началась, когда? Потому что некоторые, вот мы на этой неделе созванивались также с экспертами, некоторые эксперты говорят, что по большому счету в Краснодарском крае традиция даже во время гражданской войны не заканчивалась, да? Одни рядом воевали, а другие отдыхали, принимали минеральную воду, так сказать, для выздоровления. И даже во время... А во время Второй мировой Великой Отечественной, естественно, госпитали, да, выздоровление личного состава. Вот с вашей точки зрения, вот когда традиция действительно ездить на Черное море, она появилась, возникла.
4: Ну появилась традиция, но ну, когда у людей появился отпуск? Как только появился отпуск и деньги, да, то, конечно, смена впечатлений, наверное, это самое главное, что движет человеком или, как сейчас говорят, туристам посмотреть новые места. Ну и, конечно, отдохнуть. А море, ну, воздух, вода, смена впечатлений, наверное, это и подвигало людей отправляться в путешествие.
0: Mm -hmm. Ну,
4: а что вот тогда, в
0: те времена, э, нужно напомнить сегодняшним туристам, которые, э, к сожалению, среди них много избалованных, таких как Владик, э, пятизвездочным турецким all-inclusive, all mm -hmm. да, вот, они, они жаждут сервиса, им даже не столько впечатлений нужны, сколько, чтобы над ними, так сказать, порхали, заботились о них, а вот тогда, в советское время, вот что самое главное было э, при поездке на море? Ну, крыша над головой,
4: Раз. Так, неплохо. Вообще, питание два. Угу. И что еще самое главное было? Ну, и чтобы в погоду попасть, потому что, когда на море шторм, вот бывают августовские шторма на Черном море, они были вообще нечасты, но это тоже на самом деле было какое-то впечатление. Вот хорошая погода, питание и крыша над головой, да. Все остальное, оно просто прилагалось. Ну, питание а... было...
0: Да, — Да-да-да, а вот я насчет питания как раз. Как, как тогда обстояло дело-то с питанием? Потому что вот действительно шведских столов, да, э, и закусочных, где можно съесть какую-нибудь жареную дрянь, вот, их же не существовало, таких сетевых, да, надо было как-то... А с продуктами тоже изобилия-то не было. Вот как решался тогда-то этот вопрос? Потому что, смотрите, сегодня эта женщина, она хочет что? Она... Ну, она и так-то не готовит, по большому счету, много, как в советское время, да? Но, тем не менее, любая женщина заявит, я, в отпуске устоять у плиты не желаю. Хочу отдыхать. Вот. А что делать? Вот в то время было отдыхающим.
4: Ну вообще была, конечно, элементарная сеть столовых существовала в каждом курортом, городке. Но действительно очереди были жуткие. И, ну, я помню, что в магазине, конечно, можно было что-то купить. Рынки были. На рынке было все. Но, естественно, что цена была не каждому по карману. То есть, э, э, так...
0: Я понимаю, я понимаю, а вот, э, так сказать, Игорь Анатольевич, мы же помним советские цены, да, несмотря на все, э, так сказать, э, э, деноминации и девальвации, вот, мы помним, что, э, почем был рубль, вот, чтобы действительно отдыхать в то советское время при, ну, скажем так, сегодняшние слушатели молодые, чтобы понимали, средние, ну, не средняя зарплата, ну, такая считалась уже, ну, небольшой, но уже, как говорится, не нищенской, зарплата где-то в 120, наверное, у молодого специалиста. Да? 120. Ну, да, ну, да, ну, да, ну да. понятно, 120, что можно было и, да. и 150, и 200, и так сказать, и все дела. Но, тем не менее, вот молодой специалист, который 120 получал, он же не, не имел возможности, правильно, так сказать, культурно переждать шторм на Черном море. Вот в течение отпуска.
4: Так. Сейчас секундочку. О, ну, если мы о питании и о, о ценах на питание, да, говорим сейчас.
0: Ну, и не только, и вообще, чтобы, и чтобы, чтоб, сказать, как пожить,
4: где-то надо так, сказать, красиво, ну, да, смотрите, да. смотрите, ну, до 77 -го года примерно один рубль можно было заплатить за э, челег э, это койко-место стоило. Это mm -hmm. я еще хорошо помню, потому что я приехал как-то и вдруг полтора рубля. И я уже подумал, что это дорого. Mm
1: -hmm. Грабеж.
4: Вот такой был период. Ну, потом, естественно, это просто койко-место. Но если это mm -hmm. а, с удобствами дом, то, конечно, это могло стоить 3 и 5 рублей в сутки. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть это комната, а, правильно, фактически? Да, 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 комната. Uh -huh. Это... Ну это, наверное, место одно все-таки место. Ну комната, комната. Подождите, комната. Сейчас я вспомню. для ну, полтора, а, наверное, комната. Ну рубль, рубль кое-как место, потом угу. полтора, а потом уже пошли цены, цены как бы ну взлетели вверх. Это было три-пять рублей.
0: Это за кое место, это, правильно? Ну-ка, давай-ка, Владик, место, посчитаем. Да. Давай-ка мы быстренько математические способности. Значит, 9 рублей с семьи с ребенком, правильно, в сутки. Да. 9, 10 дней провел, но ну, 10 дней уже 90, 2, значит, 20 дней отпуска уже 180. Можете себе представить. Да, при зарплате в 120. Это на, на тему, вот, так сказать, цен. Не, это но, просто за жилье. Это за жилье, это только а, за жилье, да. Да, да. да, а чтобы нам, как говорится, как говорится, э, Игорь Анатольевич, харчеваться вот при этом всем трем людям сколько это нужно было еще
4: денег. Ну, так, покушать семье, ну, наверное, рубля три с половиной до пяти, я бы это, сказал. Это так. один Столовый. раз покушать? Это столовой. Это, это бюджетно, да-да-да. Один раз. А есть-то они один хотят, вот эти
0: люди-то, три раза в день, правильно?
4: Ну, а мы, я старался кушать, например, два раза в день.
1: На а юге можно ужинать время... воздухом свежим, конечно.
4: Ну, нет, ну, не свежим воздухом. Есть же всякие еще сладкое. Ну, там, конечно. Э, Винцо, прорезы, арбузы. Да, 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 да. Арбузы, конечно, фрукты, овощи это, это рынок, конечно. Ну, люди, когда едут в отпуск, они вообще ну, готовятся к этому. весь год ну, конечно готовятся. Так поэтому... вот, смотри, да,
0: нет, давайте посчитаем. Вот давайте отдых три недели, как вот стандартный, да, там советуют в санатории. Итак, значит, 180 рублей мы посчитали за жилье уже в 80-е годы, плюс, смотрите, ну двухразовое питание допустим, допустим, да, завтрак и э, обед. Это, значит, десятка в день, опять же, 20 дней, 200. Итого уже сейчас имеем сколько, Владик? А? Быстренько. Много имеем. 380 рублей, правильно? 380 плюс ваши арбузы и венцо. И на это мы еще накинем где-нибудь стольничек, правильно? 380. Ну да. И получается уже где-то в районе 500 500. Uh -huh. За отдых в течение трех недель, как для бы семьи, для... для семьи. Для семьи из трех человек. И того сноса где-то 150 рублей. Ну, то есть, ну, вот да, больше. На человека рублей 150 минимум. Да, да,
1: да. Да, да, да,
0: Не меч. Плюс дорога, плюс дорога, потому что я, я помню, что э, перелеты, вот я могу точную назвать цифру, э, чтобы вы себе представляли. Опять же, вот мы, я первый раз в жизни летел в свое время, э, мне было 10 лет, э, летал самолетом э, значит, на ту-134 мы с мамой полетели в Воронеж. Я не знаю, почему в Воронеж, но мы полетели именно туда. Так вот, билет стоил, товарищи, 13 рублей детский. 13? Ну вот я помню, Детки. в институтское
1: время 36 рублей из Сочи до Питера самолет. Вот, сторону. а это в Воронеж, 36,
4: ну понятно, поближе, рублей. поближе. Вот раз в но, 3, смотрите, примерно. я тогда я тоже вмешаюсь в разговор и скажу так, что что билет из Краснодара в Геленджик на так. самолете стоил 4 рубля. 4. 4. 4 рубля, да. А автобус стоил 3,60. Угу. Да. Ну, в общем, автобус если мы... 25 минут.
0: Как если бы... мы все это посчитаем, то мне кажется, Владик, то по большому счету... То -то ну, перехочется, ну, плюс еще, да, ехать плю... не, да, перехочется уже перехотелось, я понимаю. Но смотрите, по большому счету отдых для семьи из трех человек, если, например, учетом мужчина-женщина оба работают, да, но это неважно, вот, где-то примерно 200 рублей сноса на три недели. Ну, примерно, да, плюс-минус. Три, да, 200 рублей сноса. Зарплата, ну, пускай не молодой специалист. Уже когда дети, наверное, где-то 150 у человека примерно, да, 150. 50-170. Uh -huh. Ну и таким образом тебе надо отложить где-то если ты э, будешь ничего больше не есть, не спать, электричество не включать, ну где-то 4-5 зарплат нужно где-то было полностью отложить, чтобы отдохнуть на море. То есть вот давайте, ребят, сравнивать с сегодняшними ценами. Ну каждый сравнит со своей зарплатой. Правильно, сегодня ну, у и у вы нас...
1: учитываете, что все-таки 3 недели это достаточно жирный отдых. На 2 недели ехали, 10 дней ехали. Ну серьезно. Да, да. Ну, то есть ну, вот, ну, вот в, в принципе гуманатизм Гуманизм,
0: гуманизм такой, значит, вот такой, корректный. Значит, с ценами разобрались. Дорогой наш Игорь Анатольевич, а насколько вот распространен был отдых для тех, кто не желал, значит, местную инфраструктуру удобривать рублями? Вот палаточники, сколько, насколько было Дикари. много дикарей? да
4: да, да. Ну, достаточно много Все свободные места на море Где можно было селиться и Этих мест было достаточно много Они все были заняты туристами С палатками да. С машинами. Это, ну, машины не главное ну, Есть места, куда нельзя было проехать И они сейчас есть, существуют И эти места Вот я вам по секрету скажу Даже сейчас можно найти на побережье Несколько мест, очень мало От Джубги до ну, Допустим Геленджика есть так. еще несколько мест, где можно поселиться бесплатно и жить на том, что ты добудешь или принесешь с собой. Вы имеете в виду не да, ничем? Нет, вообще инфраструктуры никакой, конечно. И это просто, ну, их называют щель, там, змеиная щель, гончарная щель, mm -hmm. Назарова дача, там, какое-то темное щель. Просто Дикие места, да. Ну, мне мне, очень, понравилась,
0: мне да. очень понравилась фраза: "Будешь питаться тем, что добудешь". Если ты на море,
4: если ты на море, в море есть рыба, конечно, конечно, конечно. Уже, уже Владик, уже
0: гречи. Давай так, минус 9 рублей с носа в сутки, правильно? Пуск каждый
1: день.
4: Кавказ это
0: Друзья мои, ну вы знаете, что наш проект «Отпуск каждый день» идет не только в нашем утреннем эфире ежедневно с 9 до 10 по Москве, но вот сегодня еще и у физиков и лириков о, горячних, о горячих источниках Краснодарского края поговорят наши товарищи Рита и Шурик. Шурик о, да. с Ритой, молодцы. Да, 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 И о минеральных водах и о Кисловодске поговорят они же. Ну а мы с Игорем Анатольевичем Евстифеевым, гидом, проводником по Краснодарскому краю, который говорит, что и сегодня можно в палаточке бесплатно затусоваться с ежами. Mm -hmm. ну, вот, вот мы обсуждаем, как советский отдых формировался, что почем Я так понимаю, пришел Проискурант
1: Да, говорить. да, да, нам пишет э, некий альфри. Альф... Альфредыч из Краснодарского края В шестьдесят седьмом году Мне было 8 лет, пишет товарищ Мы с мамой поехали в Ялту Кровать у смотрителя оранжереи Массандровского парка стоила полтора рубля в день В комнате было три кровати На еду нам нужно было на двоих 3 рубля три рубля. А это 67 рубля. год. Да. Видишь, все запомнил, мальчик. А говорят, дети ничего не помнят. Да. Да, да, да,
0: Вот, а, Игорь Анатольевич, а какие развлечения это были вот у отдыхающих, вот, помимо того, что Кроме море, любви. море, солнце,
4: да, и вода. Ну, в каждый вечер, в каждом поселке проходила дискотека. Вот, допустим, недалеко от Геленджика. Был Существует такой поселочек Джанхот, так. и пансионат джанхотовский каждый вечер проводил какое-то мероприятие. Или это были какие-то развлекательные там игры, шутки, или это были обычные танцы, которые... Потом стали развиваться там в 80-х годах дискотеками. Это, а это, были, было? это было? Это было бесплатно, а, бесплатно абсолютно для всех. То есть люди приходили вечером и там с 8 до 10, иногда до, пол, до 11, так вот пойдите. проходили такие... Да, великолепно, очень-очень здорово. Игорь было, Анатольевич, я... а когда, да. ж, когда ж такое началось, что
0: на юг потянулись уже, так сказать, воротилы шоу-бизнеса? То, что мне Владик вот показывал в Сочи гостиницу, по-моему, Жемчужину, да? А, да? Куда да, постоянно да. ездили Алла на, да, Володя, да. тогда еще Володя Кузьмин, да, давали шоу-представления за деньги. Вот эта традиция, что суперзвезды советской эстрады едут на юг, чтобы отдохнуть, расслабить и дать концерт отбить, как говорится, одной поездку. Да, да. Да, да. Когда это началось? Это ну,
1: секретные
4: данные, видимо. Это не секретные данные. Когда это началось? Ну, вы знаете, у меня вот другой был отдых. Я не ходил на концерты. Я выбирал. Места для отдыха, чтобы мне никто не мешал, чтобы была тишина. Мне нужна была книжка, бадминтонная ракетка, маска, трубка, ласты. А концерт, ну он же концерт в Москве концерт, в Ростове концерт или на море. Это все равно концерт. И, ну, здесь, мне кажется, тут нету этой смены впечатлений. И люди, которые, им же приходилось еще за этот концерт платить. Да. Кто-то мог себе это позволить. А я, например, ну, я это не то, что не позволял. У нас у нас кроме вот этой дискотеки, да. кроме бадминтонного uh -huh. поля там, ну, наверное, и не было ничего. Так ничего и не хотелось
0: а да, Я вам больше покоят. скажу, Игорь Анатольевич Мне вот этих людей, которые приехали
1: на море А им нужен еще и концерт Мне их жаль угу. Это, как правило, спекулянты Но я про советское время, конечно, говорю Потому что это дорого Это, было, это был интурист, жемчужина Туда еще попасть да, да, да. нужно вот,
0: было Вот именно, да
1: ну, ну, и, ну и,
0: Игорь Анатольевич А что да. можно было с собой, с курорта привезти? Потому что мы понимаем Что сегодня люди тащат да? Вот всякую мелочь, всякую ерунду, сувениры. А что, ну тогда я помню, у нас, извините меня, только сейчас, грубо говоря, Союз мультфильм тот же, да, начинает, ну как-то, хоть как-то зарабатывать на символике вот мультиков тех там лет, да, 70-х, 80-х. Потому что с мерчендайзингом, извините за обратное слово, в Советском Союзе было очень плохо. То есть искусство отдельно, а мерч отдельно. А что тогда действительно с моря-то можно было <связать> привести домой? Кроме камушек, конечно. <связать> и, и ракушек. Да.
4: <связать> ну, кроме этого, ну что, в каждом, в, на каждом, ну, во многих местах Болезно. стояли ларьки, э, грамзаписи. И можно было полюбившийся сид того времени привести, Гибкая пластинка. Были маленькие, немножко побольше. Вот такие вот эти сувениры везли. «Привет с моря» отправить аудио? Ну, примерно так называлось. Ну везли, вот, были очень много популярных песен 70-х, там, 80-х годов. И эти пластинки у многих сохранились как сувениры. Ну, привозили, конечно, и просто сувениры, и раскрашенные камушки с берега, и, конечно, рапана, особенно если она была большая. Раньше рапанов было просто не просто много, они вообще никому были не нужны, потому что море выбрасывало их тысячами. Uh -huh. Сейчас найти рапана уже очень трудно. Uh -huh. То есть всех съели, uh -huh. да, вот uh -huh. эти Или туристы ну... продали? Uh -huh. Ой, даже трудно, могу, не могу сказать, потому что, да, рапана исчезла. То есть... Yeah. Uh, то есть uh... Понимаю, понимаю. Игорь Я Анатольщик. как ныряльчик, я как ныряльчик, как, вот ныряльчик, как подводный должен. охотник. Да, я могу да. сказать, что их очень мало. Осталось. Очень мало.
0: Берегите, товарищи Рапанов. Что? Ну и вот сегодня мы проиллюстрировали нашей аудитории, которая избаловалась малость, да, на mm -hmm. зарубежных курортах. Да, и считает, что, так сказать, все должно быть дешево. Не было дешево никогда. Ясно, Владик? Ясно,
5: конечно. Вот и все. Э -э, судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха, синдром паники, могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э,
4: ну так. Я отражу. похож на
1: паникюра.
5: Стыдиться, вам нечего, любой невроз. Тебя что выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Друзья мои, мне сообщили, что вернулся подгулявший мужчина в самом расцвете сил, Анатолий Яковлевич. Вот. А к нему навстречу вышел Владик, да, да, да. поздоровевший. Здравствуйте, Анатолий Здравствуйте. Говорят, вы получаете предложение издать нашу с вами книгу. эти предложения получаете вы. Хорошо, хорошо. Анатолий Яковлевич, да. ну вы сегодня будете провоцировать общественность да? темой да. под названием «Быть собой». Но вопрос в том, что, мне кажется, во все времена и в наше особенно стоит такая проблема «А
5: кто я?» Это хороший вопрос, и, может быть, мы к нему вернемся. Но мы сейчас продолжим а, прошлую тему. Мы говорили, помните, быть счастливым и быть несчастным в прошлый раз. Вот, я сказал, что у нас будет пара ли лирических передач после поездки, как такое настроение. А потом мы вернемся на сороковую. Ну, кто-то вас
1: все-таки ублажил в да,
5: этом.
0: Наконец-то. Хорошо, ладно. Вернем. При вашей... Значит, при При вашей, да, погодите, погодите, при вашей при Нет,
1: прославленной взыскателе. Нет, ну, взгляд у доктора с поволокой, Да, Да, такой... раздобревший Вот реально, вот в глазах я прям сейчас деньги брать Вы не стану. знаете,
0: Анатолий, я готов вам предоставить... Только. Анатолий, я готов вам предоставить 15-процентную скидку на ведение вашей свадьбы Хорошо, обязательно,
5: обязательно Ладно, значит, начнем а, Давайте так, тема «Быть собой», но сразу скажу, что я не, не собираюсь и не буду пытаться указать а, к вам путь, как стать собой а, Ну просто потому, что указать этот путь вообще вряд ли возможно вот, Это всегда настолько индивидуальный и настолько внутренний личный вопрос что вряд ли кто-то вообще в состоянии это сделать за самого человека. Просто потому, что никто никогда не находится на месте другого. И любые претензии, в принципе, на обучение в этой области, они всегда смешны. И а, единственное, чем может быть полезен другой человек, это помочь лучше слышать себя. Вот что важно. Помочь человеку лучше слышать свои чувства, свои переживания. Вот вторая проблема связанная с вопросом быть собой, это то, что быть собой это настолько вне слов, что любые слова здесь всегда звучат очень искусственно. Они всегда очень какие-то деланные. вот. И, наверное, наиболее точно, вот понятие быть собой, я думаю, как сформулировать вчера, я думаю, что наиболее точно это отражает такое понятие, как художественный почерк. Вот а -а -а. мне кажется, наиболее близкое. Или художественный жест, художественный почерк. Когда вы понимаете по почерку, что это именно этот автор. Вот вы видите картину, и вы понимаете, это да, это он. То есть вы его узнаете, что это его картина. Смотрите, я совсем не разбираюсь в искусстве, вот от слова совсем. Но когда вы смотрите на картину настоящего художника, вы видите, вы чувствуете его. И даже если вы ну и дерьмо тоже чувствуете абсолютно, да? конечно, абсолютно, точно, И да. даже если вы совершенно, да-да, совершенно вот этих, не разбираетесь, да-да-да-да-да, вот там буквально бывает, кстати, зря вы вот так настолько, там буквально да, бывает, называется инсталляция, мне кажется. Вот. Кажется, так это называется. Вот. А, да. Иногда, иногда перформанс. Но в принципе примерно одно да и то. Вы уже даже в запах почувствовали. Да -да -да. Не надо. Ладно, но... хорошо. Смотрите, я не разбираюсь в искусстве, я опять говорю. Но когда вы видите картину настоящего художника, вы чувствуете, что это он. даже если совершенно не разбираетесь. И почерк художника всегда очень индивидуален. Ну, например, там фильмы Бергмана. Они имеют свою собственную... Вы чувствуете ее, вы, может быть, не можете сформулировать, но вы чувствуете. Или картины Караваджа, например. Они что-то очень индивидуальное несут. Что-то, что невозможно подделать. Вы видите копии, например, этого стиля, но вы понимаете, что это не он. Вот. И, наверное, это, это можно разложить на составляющие, но при этом разложении вы всегда теряете ощущение, которое у вас возникает при встрече. Вот слово «встреча», мне кажется, очень важное в нашем сегодняшнем разговоре. Вы с чем-то встречаетесь когда вы это видите. А, например, вот уфицы... Или как... столкновение. Нет, именно встреча. Встреча как открытие. Вот, ну вот, например, а, в уфицы, в которые мы, к сожалению, не можем попасть. Uh -huh. вот. а, Я вам
0: назову на сайт, можете попасть. Да, а, счете? точно, да-да-да.
5: Точно, хорошо. Так вот, а, да. Uh -huh. Сайт-дверь. Да-да-да. Uh -huh. uh -huh. <laughs> окно. <laughs> Дверь и окно. Uh -huh. Ладно. Так вот, когда, например, видите картины Караваджа, например, Медуза или Авраам, которые там висят, вы можете встретиться с чем-то невыносимо реальным. Вот в этой картине что-то такое, что прям берет вас за душу. Вот И что-то, от чего вас бросает в дрожь. Вот Вы понимаете, что встретились с чем-то очень настоящим, а чего вам не по себе. Вот это ощущение «мне не по себе от этого». Вот. А можете просто пройти мимо, и встречи не произойдет. В общем, ничего не случится. Например, можете смотреть взглядом умудренного искусства Веда, которого всегда есть научные слова и названия для всего. Вот. Но если вы будете смотреть таким научным взглядом, то эта встреча может пройти мимо вас. Вы просто не, не почувствуете. Вы, вы знаете, как это называется, название, стили. Но что-то очень реальное от вас ускользнет. Вот. И я думаю, что если бы вы спросили, например, Караваджи или Тарковского, как он это делает, он бы, в отличие от искусствоведов, которые прекрасно знают, как они это делают, uh -huh. вот, они бы сказали «не знаю». И я думаю, что это было бы не кокетство, а, я думаю, что а, они сказали бы а, а, как, что м -м -м, не, по не потому, что они что-то утаивают, они так сказали бы. А, они сказали бы, это как-то само происходит. Я думаю, наиболее близко вот это само. Вот. Но не потому, что он утаивает, не потому, что он скрывает, а потому что просто у человека для этого нет подходящих слов. Потому что вот эта встреча, она всегда. А, в этом есть что-то, что ускользает от любых слов. Вот, и у нас нет для этого подходящих слов, для вот этого настоящего, реального, да, да. да, и ядром каждого из нас, собственно, ядром каждого человека является нечто настоящее, что о чем невозможно до конца рассказать, вы, и вы не можете найти для этого подходящих слов, не говоря, вы это чувствуете в себе». Вот, но вы не можете это выразить. Вы понимаете, что вы сказали просто пустые слова. Вот. И это то, что Винникод, а, может быть, не очень удачно, я бы сказал, даже совсем неудачно, назвал несообщаемое ядро нашей личности. Что-то, о чем вы не можете рассказать. Вот. Но то, с чем вы можете присутствовать рядом, а, например, в другом человеке, вы а, можете это чувствовать в другом, что-то настоящее, что-то реальное... Вот, Но это что-то, вот это такое Что-то, что не может быть высказано Это то, в чем мы по-настоящему одни Вот, Одни не в плохом смысле одиночества А в том смысле, что только ты можешь это в себе открыть Только ты можешь это в себе услышать Свой собственный жест, свой собственный почерк Свою собственную интонацию Свой собственный голос Который вы не спутаете с другим Потому что это ваш голос Или ну, голос другого человека Вы всегда его узнаете вот, например, тот же «Винникот» — это один из таких примеров. Когда вы его читаете, ну, на английском, на, на русском почему-то в переводах это очень, очень очень, исчезает. Вот, Но когда вы его читаете, вы узнаете его собственный очень искренний голос. Вот вы чувствуете его голос, когда читаете. И есть другие авторы, например, которые используют более сложные понятия, концепции интеллектуальные, но в их статьях вы не слышите их голоса. Вот. В их выступлениях, даже в их собственной жизни — вот, их голоса вы не узнаете, вот, а, например, вот с там есть это ощущение, когда вы читаете его статьи, вот, и вот искать и пытаться найти форму, найти способ узнавать и выражать а, вот это самое приватное ядро, вот это соб собственное, а, вот это собственную, а, как бы, собственное ощущение, найти для этого какую-то форму, это очень серьезная работа, а, и то, к чему стоит относиться, в общем, наверное, со всей серьезностью. Вот. От этого ведь зависит Проживем мы свою собственную жизнь Найдем ли мы свой голос Свою интонацию Или будем пытаться имитировать какую-то жизнь Имитировать. Да-да-да, угу. абсолютно вот. Или, например, прожить жизнь В которой мы даже не пытались найти Свой собственный голос вот. И услышать свою собственную нереализованную, невысказанную страсть. Многие люди наполнены страстью, которую они не могут высказать, не могут выразить, не могут реализовать. Вот. причем по-разному. Это кто-то в танце, кто-то... Ну, у кого-то... Кто-то находит эти формы для этого, самые разные. Вот. Сублимацию? Со... Ну, пара ну У вас, я понимаю, вы человек... Прямой. Вы выражаете просто. Я понимаю. Вы ма ма маэстро, маэстро одного образа. Я понимаю. сублимации. Да-да-да, маэстро. Нет, он не маэстро сублимации. Он... Да. Но некоторые. Зовите يست... меня господин сублиматор. Хорошо. Хорошо. Так вот. Да, в общем, вот эту пульсацию жизни внутри, это вот наиболее близко к этому, вот это ощущение жизни, а многие живут совершенно не чувствуя жизни в своей жизни, совершенно ощущая ее пустой и бессмысленной, вот, и это совсем не значит найти себя в искусстве, вот, даже в том искусстве, о котором говорит Сергей, да, просто в том деле, который каждый человек делает, важно найти себя и свой собственный способ работать и жить. Это очень важно. Свой собственный подход, свою интонацию. И, потому что мы видим вокруг, что очень много людей разговаривают с другими совершенно чужой заимственной интонацией. Вы видите, что это не... Что как, это фальшиво, да. Ну, что это не аутентично. Вы про женщин, которые любят цитатки вставлять? Чужие, на цитатки, да. Ну, как, ну, и про женщин, и про мужчин, поверьте, про всех нас. Я все. понимаю, что
0: клиентуру растерять не хочется. Не хочется, не хочется. Подонок. А может быть, в этом и есть поиск себя. Может быть, сказать им. В этом поиск
5: клиентуры. Нет, ну как не стыдно, Так ладно. Короче говоря, важно. Многие люди разговаривают заимственной, а не своей интонацией. Например, интонации своих родителей. Uh -huh. Просто многие просто копии. Они разговаривают тем же хамским голосом, какими с ними разговаривали родители, например. Вот. Некоторые разговаривают все время нарциссической интонацией учителя, метра Вот такой учитель настоящий пришел, и всех учат жизни. Вот. Да. Или жертвенной интонацией интонации мазохиста, который все время показывает, как он страдает. Или параноидной интонации постоянного обвинения. Вы все сделали мне больно, вы все виноваты, вины постоянный. Или даже вот как Сергей, например, постоянно так, об этом так. подчеркивает, истерическая интонация и соблазнение, вот, которое он все время занят разоблачением, которое он занят, и жить не настоящее, не То есть мне вы не стесняетесь говорить правду, а вот вашей клиентуре
0: за девять боитесь, да? Стройно, Трус. Трус.
5: Трус. Ладно, вернемся. Значит, а в этом часто нет своего. Вот в том, что человек сообщает вот в этих интонациях, нет ощущения, что это что-то аутентичное, что-то Под, свое. Подлинное. Uh -huh. да. И искать, встречать и узнавать свое, по-разному это может выражаться, очень по-разному, но это и есть настоящая работа. И, и в этой работе поиска своего нам очень слабо могут помочь любые учителя. А, они могут научить имитировать или даже привести к тому, что мы пытаемся их удовлетворить и теряем свое. То есть мы пытаемся соответствовать тому, что от нас ждут. И подменяя свое потребностью, чтобы нас принимали. Часто у человека есть выбор. Отказаться от своего, чтобы его принимали, чтобы к нему хорошо относились. А вот. А, ну вот, видите, у вас есть, а вы терпите. Те, да, да, абсолютно. Так вот, отрека, отрекаясь даже от зачатков своего. Часто, например, педагог хочет, чтобы ты стал как он. Или стал понятен ему. Например, что ты вписался в схему. У него есть схема, в которую тебя нужно в вписать. В формат. Да, да. да, да. Мне понятно, ясно, четко. Вот, Но не был собой. И поэтому единственное, чем может помочь здесь другой, это не тем, что он будет нас учить, а тем, что он будет пытаться нас услышать. Как раз наоборот. Он будет учиться слушать и слышать. А, лучше слышать себя, а не учить. Вот. И... А... В каком-то смысле вот эта работа поиска своего — это определенный вызов или даже призыв к нам, который должен быть расслышен нами. Вот. Но, но, как правило, к сожалению, мы а, этой работы избегаем. Как правило, нам эта работа в тягость. А, вот. И а, мы, не, мы не, не пытаемся сделать жизнь, которую мы живем, своей, то есть найти свою форму для этого какую-то. Вот. И избегаем под разными предлогами. А, вот, к сожалению, многим людям их собственная жизнь реально в тягость. И это ощущается И они хотят чужого, все время хотят чужого Мифического счастья Вот из чужой жизни, из инстаграма ну, Как у
1: других, да Как, да, у да.
5: Других, да, как будто там что-то настоящее так, Как будто настоящее там А у меня это что-то такое совершенно неинтересное И пустое Хотя самое главное и самое важное Это именно то, что здесь И пытаться открыть то, что не по ту сторону экрана А то, что здесь с тобой рядом И внутри тебя И вот пытаться это расслышать вот. А многие они завидуют чужому и постоянно поклоняются вот этому собственному миражу, который они создают в другом. Они идеализируют жизнь другого и готовы, в общем, пытаться ее имитировать. Знаете, в монотеизме, например, самое страшное преступление это идовопоклонство. А, например, на, на иврите оно называется «авадазара». зара Это чужая работа. Uh -huh. То есть многие. Вот я, я бы это провел аналогию такую, что это не твоя работа, а ты занят. То есть это, это нечто чужое, а не твое. Вот. И а, мы большая часть жизни, к сожалению, заняты именно чужой работой, откладывая свою работу на потом всегда. Потом, потом, я потом этим займусь. Сейчас мне нужно вот э, доделать, сейчас вот нужно детей вырастить, сейчас мне нужно... Все время, сейчас мне что-то... Скажите,
0: нужно. доктор, а кабала помогает вот э, я не найти себя? Я не
5: разбираюсь в этом. Я правда не разбираюсь. Вы просто цитируете очень часто источник Ну, я самую поверхность цитирую. Источник бьет, почему не цитирую? Да, я цитирую самую поверхность вообще. Это по рукам. Да, по рукам. Да, хорошо. Так вот, да. И при этом где-то в глубине мы знаем, что мы постоянно, постоянно избегаем этого и постоянно откладываем это. Uh -huh. Тот же обсессивный, о котором мы часто говорим, он скажет, мне еще надо поработать, мне некогда об этом думать. Я должен еще вот сейчас закончить, еще вот галочки все проставить, а потом Докопать. я займусь. Да-да-да, uh -huh. но в глубине души он где-то, конечно, знает, что это отговорка, что он никогда не будет делать свою работу, а все время будет работать а, вот так как он и жить так, как он живет. И эта работа, кстати, не имеет никакого отношения к так называемой работе над собой. Вот эта работа над собой — это вообще не про это. Или к работе над отношениями, например. Это Сергей Фустайнов. Семья — это тяжелый труд. Ну, э, да. Семья — это, правда, непросто. Но вот это, э, вот это представление о том, что есть какая-то работа над отношениями, мне кажется, э, ну, Сергей справедливо подчеркивает... А, ну некую абсурдность это. Ну, Наконец-то я получил от папочки благодарность.
0: Да, да, да,
5: да, доченька, да. Подлизываю. Ладно.
1: Еще чуть тебя при
5: встрече. Обязательно, обязательно. Пару раз. Урод. Ладно, так вот, работа над отношениями вообще говоря, я думаю, что этот способ на самом деле избегать настоящей встречи с другими. Вот. Это вот то, что мы постоянно избегаем Постоянно работаем над отношениями Например, другой, он же, знаете Он всегда в каком-то смысле очень близко к нам И часто ощущается как удушающий И одновременно очень далеко от нас И как, как, как человек, с которым Контакт невозможен Отношения с другим это всегда что-то очень Очень непростое Вот а, и, а, Но это что-то, с чем важно встретиться С другим важна, важна встреча А в так называемой работе над отношениями Никакой встречи с другим не происходит мы не видим и не слышим другого. Вы можете, например, знать массу книг про отношения, про то, как их строить, про то, как надо слушать другого, как разговаривать, как развивать отношения. Пройти массу тренингов, но настоящие встречи с другим не происходят. Происходит, происходит какая-то постоянная имитация чего-то. А вот. И а есть даже машина, знаете, построенная как, как раз для того, чтобы организовывать встречи, на которых... Никаких настоящих встреч не происходит. Это тиндер. Ага. То есть, это те встречи, которые, а, ну, которые не, а, ну, это не. Это встречи не встречи, я бы так назвал это. Вот. И, а, а я тебе так скажу, доктор: да. где нет встреч, там нет расставаний. Сто процентов конечно. О, это очень-очень да. очень точно, конечно. Боль расставания часто мешает нам встречаться с другим и видеть другого, и слышать. Мы боимся привязываться, боимся зависеть. Вот. И многие делают все, чтобы избегать ощущения зависимости, но в результате они живут, на самом деле, очень одинокой жизнью. Вот. И а в большинстве случаев, знаете, настоящая встреча случается в молчании. И ну, происходит вначале, вы вдруг замолчали и увидели другого. Когда речь, смотрите, речь очень часто это защита. Ага. Это защита от встречи. Когда люди много говорят, 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 и вы чувствуете, что за этим разговором очень много тревоги. И что человек боится замолчать и боится, что его увидят Например, я боюсь, я чувствую себя как оголенный, например Когда я замолчал uh -huh. И поэтому разговор это может быть такая постоянная одежда В которой мы кутаемся вот. И речь это защита от, встр от встречи с другим, от реальной встречи и вот вы как, Сергей, специалист по Тиндеру, я понимаю, да, наверное? Вот, как я вы понимаю, я не так. знаю. Я да. наставник. Наставник, <свят> да-да-да. <свят> <так, свят> там, да, там, где другие учились, да, вы преподавали, <свят> я понимаю. Вот. А вы под подтвердите, они знают, что люди встречаются и говорят, говорят, говорят. Вот с Тиндером, когда встречаются, вот, им важно рассказать о себе, рассказать вот подробно все, Но самое смешное, что всем они рассказывают одно и то же. Это одна и та же речь. Они оттачивают
3: ее.
1: Да-да-да.
5: Вон какая-то шутка мне даже прислали. Как она там звучит сейчас э, так.
3: Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, вообще, доктор, вы ни с, кем,
5: ни с кем не знакомлюсь, потому что у меня уже нет сил каждый раз рассказывать одно и то же. Вот, это вот примерно это. Доктор, дело да. в том, что вы,
0: видимо, с компьютерной графикой не знакомы. Есть кнопка, значит, копи-пейст. Вот, то есть не, не надо писать все одно и то же, Абсолютно. можно
5: скопировать. Но люди встречаются и рассказывают, и, и, и они рассказывают, как, как будто это заезженная, заученная пластинка ага. очень часто. Пластинка пустой, и бессмысленной речи. Которая может даже иногда имитировать Псевдоискренность Например, человек может в самых интимных подробностях Рассказывать свои сексуальные фантазии И думать, что в этом есть хоть какая-то искренность и открытость Но в этом нет никакой, на самом деле Искренности и контакта И единственная цель такой речи Это как раз избегать пугающей встречи с другим Вот с этим а ядром знаете, на другого что это, похоже? Да. это похоже на откровенности Попутчиков, например В купе или в самолете когда ты знаешь, что ты человека больше никогда не увидишь, ну, <свят> но с попутчиком, смотрите, иногда ты можешь быть откровенен, а здесь к что ты не
4: боишься. Да, ты, ты, не ты не боишься? Ты можешь
5: быть собой, кстати. Как-то не боишься? Может, ты нож
0: сунуть под ревро, пока спать
1: будешь? <свят>
6: Расскажите про свой сон.
1: Я сплю крепким сном, слышу плач младенца, иду к холодильнику, чтобы достать молока, несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит только без грязи про мою мамашу.
8: Мужчина, руководство по эксплуатации.
0: Итак, Анатолий
8: Ахлеч наехал
0: на соцсеть Kinder, которая делает миллионы людей счастливее по всему миру
5: прекрасно. я не наезжал, я просто сказал, что встречи не происходит. Что...
0: доктор, то есть ваша встреча произошла через тумбу юмбу, я, да?
1: Ну, он же сказал, что это не люди, да? по старинке.
5: по старинке.
0: через одноклассников.
3: по старинке. по старинке. скажите,
1: а вам
0: вот пишут возбужденные поклонницы? Вашего творчества.
3: Это
1: закрытая Сергей, информация. Все, я вижу по его... Все улыбке.
5: возбужденные покотницы пишут вам. Я ничтожен, понимаете, рядом с вами. Но кто будет мне писать? Так что... Может быть вы просто скрываете почтовый ящик? Нет, нет, ну что... что Нет, нет, никто не пишет. Хайфа 3.0. Да, да. Так, ладно, продолжим. Значит, мы остановились на том, что... Многие люди говорят пластинкой пустой, заезженной, бессмысленной, имитирующей речи, в которой не слышно их собственного голоса, их собственной интонации, вот, и когда они встречаются с другим по тому же Тиндеру, они контакта не происходят между людьми, они просто повторяют какие-то штампы, какие-то пустые, абсолютно уже заезженные, уже Слыша. бессмысленные вещи всякие, да, а, вот. А единственная цель такой речи это избегать встречи с другим, избегать пугающего контакта с другим. Вот с этим самым ядром другого. А, вот. Да и своим собственным тоже. Это, собственно, в первую очередь. Давай-ка ну я твое ядро рассмотри. Давай-ка, да, иди гаденыш. Сейчас мы посмотрим. На проверим. Ладно. Хорошо. Так вот, нам очень сложно находиться наедине с собой. Очень многим из нас. И мы до ужаса боимся этого, боимся вот той бездны, которая есть внутри нас. Так вот, а, а есть что-то внутри нас, что никогда не может быть до конца сформулировано в словах. И мы это чувствуем. Мы чувствуем, что не можем выразить этого, как бы мы ни пытались. Вы можете даже попытаться это сделать, но чувствуете, что какие бы слова вы ни подбирали, вы всегда говорите «не то». Вы чувствуете, видите, что вот что-то фальш в этом есть какая-то, вот в том, что вы говорите. Слово изреченное есть ложь не потому, что вы сознательно вводите в заблуждение, а просто потому, что сама попытка выразить эту часть себя в словах, она бессмысленна. Это ну, слишком
1: поверхностное объяснение.
5: Вы чувствуете, да, не что точное. слова не касаются, даже не соприкасаются с тем, что вы чувствуете. Знаете, вы сказали это, ну зачем я это сказал? Вот, вы чувствуете что ну это за ну, это же все, вот, и это, это что-то очень приватное, с чем нам важно научиться жить, что нам важно научиться слышать, не пытаясь это контролировать, подчинять, подавлять, потому что многие подавляют в себе вот эту соб собственную страсть, собственный огонь, собственную пульсацию жизни, вот, и встречаясь с другим, вы всегда встречаетесь вот с этой, с этим очень личным, с этой очень личной вещью, для которой не существует слов. Вот. И вы можете только присутствовать рядом с другим человеком и вот с этим его ядром, пытаясь это расслышать, а не защищаясь от этого. А многие люди, которые тут же начинают учить другого что-то объяснять, они на самом деле таким образом избегают. Вот почему, например, многие все время говорят. На самом деле они говорят, потому что им страшно замолчать. И замолчать вызывает тревогу. Вот а, И на самом деле это то, что мы делаем и с собой тоже Например, Мы все время включаем телевизор, который все время звучит Мы очень ну, ну, что, боимся Звук был какой-то, ос... да, да, окружение да, да. Угу. Боимся остаться наедине Все время в наушниках что-то слушаем Все время подкасты, как будто молчание нас пугает И очень многих людей до ужаса пугает замолчать Тишина Тишина, да, потому что что-то очень тревожное внутри Вот Что-то, чего они очень боятся услышать в себе Вот и у Винникота, знаете, еще если про отношения с другими, у Винникота была прекрасная идея, что человеку важно обрести способность переживать одиночество в присутствии другого. Это, Знаете, когда рядом с нами появляется другой, мы очень часто теряем контакт с собой. И вот с этой частью себя, с приватной частью себя. Например, а, например многим людям приходится выбирать между контактом с собой и присутствием другого. А, например, многие люди в присутствии другого теряют контакт с собой со своими реальными чувствами. Они начинают тут же производить впечатление. Понимаете, они тут же начинают много говорить. Они тут же начинают быть целиком сконцентрированы на другом, на той картинке, которую они создают, на вот на том, что они производят для другого, совершенно не свыше себя. Другие начинают тут же соблазнять. вот. Третьи испытывают просто сильную тревогу и страх разоблачения. Просто появление другого уже тревога. Вот, а, Но в любом случае они чувствуют, что они не были сами с собой рядом с другим вот. А были слишком отчуждены от себя из-за того, что другой был рядом Он присутствовал, и я потерял контакт с собой вот. И смогли вернуться к себе, к своим чувствам, только а другой ушел Вот тут же человек перестает производить впечатление и возвращается к себе И совсем иное, например, когда рядом с другим мы можем себе позволить быть сами собой и можем даже на секунду забыть о его присутствии. Это тоже важно. Иногда даже забыть, что рядом с тобой другой, и не терять контакт с собой. И не переживать по поводу его присутствия, что о тебе подумают, о том, какое впечатление ты производишь. Все это приводит к тому, что мы теряем контакт с собой. Вот это производство впечатления на другого. Вот. То есть,
0: погодите, вы сейчас оправдываете бытовой метеоризм, что ли, в присутствии любимого человека?
5: Нет, это не значит быть собой. Я не об этом. Это не значит. Хорошо, хорошо. Но иногда и метеоризмы тоже случаются в присутствии другого. Так тоже бывает. Ну как надо относиться, доктор, помогите. Потому что вы человеку
1: доверяете, то принимайте. Да,
0: если
5: человек должен ценить доверие в этот Очень, Сергей. Ваши метеоризмы должны ценить все. Его не должны пугать, легкая перестрелка. Смотря на чей метеоризм, понимаете? Вот ваш ваш это, это прекрасный и самый достойный. А мой отвратителен и ужасен. А ваш я сейчас скажу, какой. Давайте, Ладно. Давайте, смотрите, давайте вернемся. Иногда человек избегает любой возможности соприкосновения друге с другим. Многие очень боятся этого, боятся контакта с другим. Так бывает, например, когда прошлый опыт точинил намного боли. Когда мы чувствовали себя неуслышанным, например, родителями, окружающими, и а Часто человек закрывается От других, но не от других И от самого себя тоже И в первую очередь самого себя Чтобы не слышать своих собственных чувств Своей боли, своего бессилия Своей невозможности установить контакт с другим Или быть услышанным А вот как Сергей сказал Что если ты не встречаешься с другим Ты не потеряешь другого Если ты а, не становишься зависимым Ты не почувствуешь боли а, расставания И многие избегают избегают очень много радости от того, что они боятся боли. Uh -huh. И от того, что они боятся страданий, которые с этим могут быть связаны. И а, а, многие чувствовали себя, не, начиная с детства, неуслышанными, неузнанными. И они не верят, что в принципе могут быть услышаны. Очень многие люди. И, как правило, у, у таких людей контакт с другими абсолютно формальный. А вот формальным я называю контакт, когда живой встречи не происходит. Когда радости узнавания не происходит А звучат просто одни и те же пустые И совершенно бессмысленные слова вот. И это часто напоминает Пустой формальный контакт с родителями Потому что многие родители устанавливают С детьми как раз именно такой контакт Вернее, контакт не контакт Вот это формально, они Очень общаются Да-да-да, но жизни в этом нету. Вроде все хорошо, но живого контакта не происходит Его не случилось Что-то ребенок накормлен, что еще надо Абсолютно ну, Сыт, одет а я согласен абсолютно, но многие могут многие не могут дать и этого, понимаете. И это уже хорошо, что они дали это, понимаете. А, я, кстати, в последнее время гораздо меньшей степени склонен видеть родителей. Потому что, во-первых, каждый может дать то, Правильно, что он ты. может. Дети виноваты, что с ними контакта Не дети. Конечно, конечно. А вы Развелось тут, понимаешь, сокровища. Конечно, слушай их понимай. Я согласен абсолютно. ТикТокеры напинать им. Точно. Твари, конечно. Ладно. Смотрите, проблема в том, что винить — это продолжать ждать невозможного. За, за, за обвинениями постоянно звучат, на самом деле, скрытое ожидание и надежда, бесконечная, иногда всю жизнь. Например, человек, который все время жалуется на кого-то, на самом деле он бессознательно этого ждет, вот, и, от, и не, он не живет своей жизнью, он продолжает ждать, что ему что-то дадут, что он что-то получит, что не получил. Вот. Но иногда бывает, что контакта не происходит. И очень часто так бывает, что его не случилось. Вот. По разным причинам. Иногда проблемы на стороне родителя. В принципе, родитель не способен слышать. Вот он способен кормить, и некоторые и кормить не способны. Но он способен, например, накормить, напоить одеть, но не способен услышать боль. Так бывает. И, ну, смотрите, люди дают то, что они могут дать, и это важно принимать. Вот. Иногда проблема, как сказал Сергей, на стороне ребенка. Например, невыносимая требовательность, вот, от которой хочется куда-то сбежать. Бывают очень требовательные дети, знаете, невыносимые совершенно. Вот, от которых понятно, что родитель, ну, родителю невыносима такая требовательность. Вот, и он не может ее выдержать. Поэтому защищается не контактом. Вот обсессивные дети они очень тяжелые, с ними тяжело. Они сидят, складывают свои там
2: угу. а, вот.
5: землей вещи. Да, да, угу. ну, в общем да. Деньги. Да, деньги, кстати, абсолютно складывать деньги Очень любят, считать, перечитывать Конечно, такие маленькие старички ворчливые такие есть Вот, да, но иногда важно принять Не важно почему, не так важно почему важно принять, что не случилось И так бывает, что вещи не случаются Вот, а если и случаются, то это скорее, наверное, ближе к чуду, чем к нашему праву на это Что мне должны что меня должны слышать, меня должны понимать. Ну, в общем, ну это хорошо, если нас понимают, и хорошо, что если нас слышат. А, вот. Но никто не должен, и иногда даже не может. вот, Так тоже бывает. Вот. И мы, к тому же, мы, как правило, ждем от других того, что мы сами другим не даем. Мы их не слышим, не принимаем, а требуем, чтобы нас слышали. Очень часто бывает так. Во-вторых, мы требуем... Мы требуем, чтобы нас слышали, но часто мы сами себя не слышим. И даже не хотим слышать. Ты должен меня услышать, но я на самом деле не понимаю, что я пытаюсь сообщить очень часто за этим, ну вот за этим требованием. А, я, но ну я думаю, что и это поставить нам вину, в общем, невозможно. Просто так случилось, что я, ну я такой. понимаете, Так бывает. И если вернуться к нашей теме «Быть собой», то можно сказать так, с нами часто не случилось даже попытаться быть собой. Вот многие даже никогда не пытались услышать себя, быть собой. И, и знаете, вот, кстати, иногда именно случай может нас как-то подтолкнуть в жизни. Например, случилось, что я встретил человека, который меня услышал. Знаете, бывают люди, которых ты встречаешь. Например, да? Например, нет, нет, нет. Но, например, например. То есть бывает, что ты встречаешь человека, и это для тебя, и это для тебя настоящая встреча. Понимаете, есть много людей, но есть люди, которых ты встречаешь, и это для тебя очень значимый момент в жизни. Например, какой-то учитель, который тебя услышал, или какой-то друг. Но ну, вот угу. есть люди, понимаете? Вот я с ним встретился, и это для меня событие. Старший по камере, вот например, например. услышал. <свят> ну да, хорошо, <свят> да. Ну что же у вас, у вас все какие-то темы эти, вы не все. Жизненные да. темы, то Согласен, согласен, согласен.
3: Браток,
5: вот. <свят> <свят> сынок, сынок это жизнь учу <свят> Да, смотрите, и, и иногда, да, вот, и иногда случилось, что я наконец перестал биться, биться башкой об стену С требованием любите меня, принимайте меня вот И вы должны меня все любить и понимать <свят> вот. а, И это, это способ на самом деле никогда не жить своей жизнью А все время требовать от других чего-то вот. И очень грустно, когда человек а, живет вот такой жизнью не своей жизнью, и когда его собственная жизнь, какой она могла бы быть с ним не случилось, понимаете? Она могла бы быть совершенно другой, но с ним вот такая жизнь, и он даже не никогда не пытался. И это грустно скорее, понимаете? Это не то, что он плохой, или не то, что он что-то не сделал. А я вам просто... скажу, Анатолий, да. у нас есть алиби, давай. У нас украли Советский Союз, Понятно. у нас у всех Привет. могла а -а -а. Быть другая жизнь. Знаешь,
1: забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало Нет, серьезно,
3: будто сбросил тяжесть Молодец Я, а вы... Док, спасибо
8: Мужчина, руководство по эксплуатации Анатолий, вы
0: начали отплевываться от моего аргумента Но ведь это
5: замечательная индульгенция для многих людей Но вопрос, что вы можете бесконечно всю жизнь жить индульгенциями, понимаете? Но ваша жизнь не случится Это, это самое грустное Что вы могли бы быть другим и жить другой жизнью Которая рядом с вами всегда, она не где-то там, когда вы заработаете миллион. Вот, а что-то настоящее есть внутри вас. И вы можете бесконечно себе все объяснять и объяснять и объяснять и себе и другим. И быть очень убедительны в этом. Но жизни вашей не случится, какой она могла бы быть и каким вы могли бы быть. Вот. А, да, и смотрите, мы, мы говорили, давайте один момент отмечу, пару моментов, мне кажется, таких важных. Что первое, с чего начинается все, это начинается с молчания. Это прервать вот этот поток бессмысленной и пустой речи. И вообще не иногда важно замолчать в этих препирательствах бесконечных. а Иногда важно замолчать, чтобы услышать другого. Потому что в этих обменах и в этих постоянных оскорблениях, наездах, претензиях, обвинениях мы на самом деле не слышим ни другого, ни себя. И поэтому важно замолчать снаружи и важно перестать, например, все время создавать шум вовне чтобы не слышать себя. Мы все время в наушниках, все время в телевизоре, все время шум. Некоторые даже заснуть не могут без телевизора, понимаете, да? Настолько мощная тревога внутри них перед тем, что есть настоящего внутри. Вот, перед чем-то живым и настоящим. Вот, а но, знаете, иногда вот первое это молчание. Но иногда после молчания удается найти способ что-то высказать, что является нашей сутью. Иногда подходящие слова вдруг находятся какие-то. И они слышны, понимаете, иногда нас слышат. Не обязательно это словесное высказывание. Но часто это не словесное. Наверное, тот же Караваджа, о котором мы говорили, это не словесное, но очень настоящее высказывание. И оно вас берет за душу, когда вы смотрите на эту картину. Или Тарковский. Они нашли свою форму. Вот, и ну, не, это не, не всегда так пафосно. Кто-то находит форму в танце, например. Девушка пошла танцевать и нашла себя и выразила свое собственное ощущение в танце, например, и всю свою страсть, которая она наполнена, но которая подавлена внутри нее и не реализована, не услышана. Вот. Иногда такой шаг, например, попытка. Ты пошла с... в гостиницу Нет, туристы, Сергей, нашим, и Сергей, хватит! Не
1: заработала
0: денег. Швам, швам, Нет. И подняла Бабос.
5: Инбабос. Ну хорошо. И
0: навещание.
5: Ну, это тоже, это тоже нам. Теперь час больше, кстати, поздравляю. Ну, это тоже определенный навык. который требует, да. Да. Ладно, хорошо, вернемся. Значит, иногда это шаг вот такой первый шаг к такой попытке найти себя и, так, и, и такое высказывание это поступок например а, а вот а, это например искренний разговор с близкими я хочу сказать честный разговор но думаю что слово честность как правило маскирует жестокость а -а -а. вот когда я с тобой честно скажу как правило за этим стоит жестокость Бескомпромиссность. — Да. за этим стоит я тебе правду скажу а в этой а правде... что, сюсюкаться, сколько конечно, лет? конечно я, я, тебя, я тебя гниду сейчас Хватит на шучу конечно вот, а потом я, типа, я же правду сказала, а что, я это же, кто же тебе тебя... Это как подвиг, знаете, даже собственный Такая жестокость Кто тебе, кроме матери, правду Да, скажет? да, абсолютно, это садизм это садизм И это не имеет никакого отношения к правде Потому что если ей сказать всю правду, понимаете Она, она не выдержит сойдет, Все любители говорить правду, на самом деле Не могут терпеть правду о самих mm. себе, понимаете, да, это очень важно Иногда вот, когда, поэтому в... Не нужно никому говорить правду Но нужно говорить искренне Потому что мы не знаем правды о другом никогда, мы даже о себе не знаем. Поэтому важно пытаться найти искренние, искренние и честные слова. Вот, пример вот с этой недели, например, приведу, когда мужчина очень искренне без вызова, скорее даже с печалью, сказал женщине, «Смотри, мы прожили с тобой 25 лет, у нас очень много общего, я тебе очень благодарен за все, что ты сделала для меня, и за детей, и за то, что было». Вот. Но между нами пропасть и пустота сейчас. И ничего нету. Это и что который... за пример с этой ну хорошо, подождите. Который Это мы... к вам пришли дома,
0: подождите дайте, дайте... рассказывает, да, доктор.
5: Между нами пропасть. в какой-то веке раз интересно. Вам все время интересно. Подглядывать хотите, но признайтесь уже. Так. давайте Извращенец. Что уходит от не уходит, он, ну хватит. Я говорю про интонацию, пытаюсь, а вы все время прерываете. интонацию передать что между нами, опять понимаете. Между нами пропасть, вот, которую мы оба отрицаем, потому что мы очень боимся своего внутреннего одиночества Каждый из нас очень боится этого одиночества И то, что нас держит вместе, это страх вот. И это было на самом деле больно и для него, и для нее, потому что вот такие вещи, они действительно очень болезненные Но мужчина был очень рад, что этот разговор случился, и может быть в первый раз в жизни случился между ними контакт потому что он выразил и ее чувства, понимаете? То есть это, и она, чувствовала, она чувствовала ровно то же самое, но она тоже боялась это признать, понимаете? И боялась это высказать. И это на самом деле принесло облегчение им обоим, вот такой контакт. Вот. А они много лет уже жили безо всякого контакта, безо способности слышать. Вот. И многим не дает быть собой именно страх. Страх быть непонятым, неуслышанным. Иногда это беспокойство, что другой Послушайте, не выдержит. Доктор,
0: а именно поэтому у нас так много убийств на бытовой почве в состоянии опьянения, когда э, с контактером
5: служит столовый нож из кухни. Ну, это уже, уже отчаяние. Это проявление жестокости. Да, Нет, вот, вот когда, когда человек прорывается это, понимаете, ненависть, это тоже что-то настоящее, но это что-то, для чего он не смог найти формы. И это срыв, понимаете, да? Вот это и когда начинается вот эта вся, то есть когда человек напивается и начинается, это значит, что он не может это выразить, он чувствует какую-то невыносимость внутри, ему тяжело и он, но у него нет для этого адекватной формы, которая могла бы быть хорошей реализацией чего-то настоящего внутри. Это переходит в жестокость, в садизм, потому что когда мы не реализуем себя, мы наполнены ненавистью. Когда мы чувствуем, что другой не. как будто другой не дает мне быть собой, нам uh -huh. кажется. Иногда причина это например, страх, что другой не выдержит. Мы боимся причинить другому боль, если будем говорить с ним искренне. Вот многие женщины боятся прямо говорить что-то, мужчины тоже боятся, что это причинит боль. Собаки И, боятся собаки. говорить. Собаки боятся <с говорить, да. А кошки не боятся, кстати, причинять боль. И в этом смысле стоит у них поучиться. Вообще, знаете, многие, вообще люди могут всю жизнь переживать, что чего-то не случилось в их жизни, понимаете, они всю жизнь, вот что-то должно было произойти, что-то случится, но самое главное, это не случилось попытки быть собой и попытки найти свой собственный голос и вот выразить что-то настоящее в себе». Вот И а мне кажется, первое, с чего начинается Вот это быть собой Это с доверия себе своим ощущением Своим чувством, а не чужим теориям Доктор, у меня да.
0: ощущение, что вы непыльно отдохнули в Сочи И до сих пор вас трясет От этих ночей любви Еще больше подкастов Маяка Насмотрим